0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór, resetarianie, resetarianki i przybysze z innych galaktyk. Nazywam się Radosław Gruca i zapraszam, jak co tydzień, godzina 19.00, Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Dziś bez zbędnych ceregieli przejdę do naszej pierwszej gościni, bo to jest gośćini, którą możecie znać, ale dziś wystąpi w zupełnie innej roli. A potem sobie przedstawię kolejnych gości i powiem wam czego jeszcze możecie się spodziewać. Na pewno będzie o waszym ulubieńcu, ministrze Przemysławie Czarnku, będzie też o waszych antyulubieńcach, czyli panłach w sutannach, hierarchach Kościoła katolickiego i będzie też oczywiście K-pop, czyli Koncik prawdy o policji KPOP. Właśnie zaczynamy. Kącik Prawdy o Policji i nasza pierwsza gościni, Marta Aleksandra Woźniak, prowadząca to jest wojna na naszej antenie Resetu Obywatelskiego w czwartek. I to jest właśnie ta audycja. Bardzo Was zapraszam. Ostatnia audycja też. Um, palce lizać, drodzy Państwo, z Blanką Katarzyną Dżugaj, orientalistką o Afganistanie i Indiach. Ale dziś coś. Od Marty z zupełnie innej beczki. Droga Marto Woźniak, redaktorko kochana zapraszam Cię i zapraszam do rozmowy o um, czymś, o czym jeszcze Marta sama mało pisała. Dobry wieczór Marto.
2: Dobry wieczór, ale mnie zapowiedziałeś. Witam Państwa serdecznie.
1: Bo ten, droga Marto, krótko i na temat. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, która dzisiaj nam będzie pomagać, żeby przygotowała nam skan, który będzie pretekstem do rozmowy na temat przemocy, mediów, starszych ludzi, lojalności w dziennikarstwie i to wszystko w ciągu 10 minut, które Marta specjalnie dla was wygospodarowała, ponieważ ciężko pracuje w, jako dyżurna w swojej Pracy w Gazecie Stołecznej, Gazecie Wyborczej, Gazeta.pl. To się wszystko miesza, drodzy Państwo. Poproszę wspaniałą realizatorkę o to, żebyście mogli spojrzeć, z czym się zmierzymy za chwilę. A tytułem wstępu jeszcze przypomnę Wam, że mierzymy się. Dlatego, moi drodzy, z tak niewygodnymi dla wielu tematami, że utrzymujemy się dzięki waszym składkom i nie może nam wejść na głowę żaden reklamodawca, nie może nas stuknąć w głowę jakiś polityczny mentor, czy nie mentor. Także jesteśmy niezależni i idziemy. I poprosimy jeszcze raz ten artykuł, żebyście zobaczyli. ja pod, Chciałem wam pokazać, to jest druga strona Warszawskiej Gazety Wyborczej. W twarzy pocisk winnych brak. Tekst o fotoreporterze Tomaszu Gutrem, który jak się okazuje jest moim zdaniem i zaraz Marta opowie wam co ona ustaliła w tej sprawie, jest moim zdaniem ofiarą zmowy milczenia, którą policja musiała nawet w przypadku ewidentnych swoich nadużyć wprowadzić w życie po to, żeby prawda o przemoc jaką stosowała w stosunku do strajku kobiet między innymi, ale też i innych aktywistów, Nigdy nie została wyświetlona, żeby wszystko gdzieś utonęło w mroku dziejów. Ale zanim strajki kobiet na dobre wybuchły, to wcześniej policja już miała dużo do roboty przez lata podczas imprezy nazywanej Marszem Niepodległości 11 listopada. I tak się złożyło akurat, że ten Marsz Niepodległości wypadł już w tym, znaczy w ubiegłym roku, tuż po pierwszej fali strajku kobiet. No i policja musiała sobie z tym jakoś dać radę. Doszło do dużych zamieszek. Między innymi wtedy jakiś totalny kretyn wrzucił petardę ludziom do mieszkania, idąc mostem Poniatowskiego. No to Taka to impreza, wiadomo, zupełnie pokojowa. I widzimy teraz też ważny, moim zdaniem, nawet lepszy tekst w internetowym w w serwisie gazety, czyli pocisk trafił w twarz fotoreportera na Marszu Niepodległości, prokuratura umorzyła sprawę. Tomasz Gutry, czyli ten pan fotoreporter mówi, jestem wkurzony, a na zdjęciu widzicie człowieka, który ma 75 lat, jest jednym z bardziej znanych fotoreporterów i też towarzyszących przez lata ludziom Solidarności fotografem. Na zdjęciu widzicie dziurę w jego twarzy, Został po prostu postrzelony z broni policyjnej, gładko lufowej. 11 listopada Antoni Macierewicz pojawia się na miejscu z chłopcami, z krótkimi włosami, mówi jak to pięknie patriotyczna impreza wyglądała. No i mija miesięcy, jak widzę liczę 9-10 i co się okazuje z jego śledztwem w sprawie postrzelenia. Co, co ustaliłaś Marto?
2: No, no, prokuratura umorzyła tą sprawę, ponieważ no, jakby dotyczyło to przekroczenia uprawnień policjantów. W, tak jak rozmawiałam z panem Tomaszem Gutrym, fotoreporterem tego dnia Solidarność, no to on tam w ogóle w tak, był taki gaz, w związku z czym mało było widać i tak dalej, i tak dalej, ale on jakby zauważył, że policja. Policja jakby tutaj podnosi, podnosi lufy, podobnoż ostrzegali, żeby się odsunąć, on twierdzi, że tego nie słyszał, no i został postrzelony. No na początku było prawda, bardzo dużo emocji w związku z tą sprawą, przy czym pan Tomasz Gutry, to proszę to naprawdę odnotować, w wówczas 74-letni teraz 75 lat ale on, koleżanka fotoreporterka go zauważyła że coś się, coś się stało i padł. strzałów nie widziała natomiast widziała, że potrzebuje pomocy przeniosła go, znaczy przeprowadziła go, pomogła mu przejść na drugą stronę ronda de Gaulle a. skierowano się tutaj do karetki pogotowia, czy wezwano no i pan Tomasz nawet w w łóżku szpitalnym jeszcze wysyłał, mimo że bolało go, jeszcze wysyłał zdjęcia do agencji fotograficznych. No i umorzono sprawę. Pan Tomasz jest niezadowolony z tej decyzji. Samo śledztwo trwało 8,5 miesiąca. Przesłuchano różnych świadków w sprawie. Przesłuchano też pana Tomasza. Razem z panem Tomaszem był też pokrzywdzony 35-letni mężczyzna. Który, który również miał tutaj ucierpieć od, od tej broni gładkolufowej, od, od nabojów. No i, no i jakby tutaj sprawa jest umorzona, bo nie wykryto sprawców, to po pierwsze, po drugie pan Tomasz mówi, bo dostało takie bardzo obszerne uzasadnienie z prokuratury, dlaczego postępowanie się umarza, no i tak jak mi to relacjonował, to powiedział, że według niego jest to lanie wody i no, on tutaj jakby z tego wynika z umorzenia, że tak nie powinno go tam było być, że no i, no, no, no i że generalnie tutaj też sprawców nie wykryto, no i też według pana Tomasza, tak jak mi relacjonował tutaj to postępowanie, no to wynika, czekaj, jeszcze jedna rzecz była taka. Ja jedną
1: rzecz dodam od, bo to jest bardzo ważne bo ta sprawa tak naprawdę się nie kończy i to się nie kończy między innymi dzięki twojej pracy, droga Marto i drodzy słuchacze i widzowie Zaraz powiem dlaczego tak myślę. Natomiast jedna rzecz, ono zostało umorzone dokładnie, jeśli będziemy literalnie cytować to umorzenie, to podstawą podjętej decyzji było stwierdzenie braku znamion czy zabronionego. I to jest tak zwany, drodzy państwo, często będzie wracało to pojęcie, więc warto sobie w resetariańskich kajetkach zapisać, że BCEP, czyli brak cech przestępstwa, to jest taka... Wyjątkowa furtka, która jest otwierana przez prokuraturę wtedy, kiedy sprawa jest niewygodna. To wtedy okazuje się, że jednak przestępstwa nie ma. Na przykład myślę, że BCP był na przykład stosowany w stosunku do dzielnych kobiet, które stanęły no, me, no me, na tym. No, no me, no me. Na Marszu Niepodległości 11 listopada z, protestując przeciwko rasistowskim hasłom były opluwane, bite itd. i tak dalej, stwierdziła, że tam był BCP. Brak cech przestępstwa. No, były kopane, ale nie w miejsca jakieś tam newralgiczne. Czyli ja nie jestem w stanie tych bzdur powtarzać, ale generalnie brak cech przestępstwa. Tymczasem, jak sam mówi pan Gutry, i to jest ciekawe, gdzie mówi, Mówi w polskim radiu24.pl, czyli takiej niszowej jednak stacyjce radiowej polskiej propagandy rządowej. Mówi o tym, powtarza to, co mówił tobie, Marto, że to było lanie wody, ale mówi też bardzo dokładnie i oburza się w rozmowie z panem Świątkiem niejakim, że, że to jest nie zrozumiała dla niego sytuacja, ponieważ on dostał w twarz z pięciu metrów i jak to mogło być niezamierzone, skoro jakby każdy policjant powinien wiedzieć, że z, błoń, z broni gładkolufowej nie można strzelać w głowę, bo wystarczyło przebić tętnicę i w ciągu minuty człowiek umiera. Ja tutaj akurat się powołuję na Tomasza Gutrego. Marto, powiedz mi, kiedy zaczęłaś pytać w ogóle o tę sprawę, bo to jest taka ciekawa sytuacja, żeby zobaczyć w jaki sposób reaguje policja i prokuratura na takie trudne tematy.
2: No to ja jeszcze tylko dodam, że pocisk, który wylądował w policzku pana Tomasza miał 7 centymetrów, no i jego lekarka tutaj wyciągnęła go, był, był tak 5 centymetrów był, w, wiesz, wgłębiony yy, i mało tego jeszcze dostał ko w kolano o czym się w ogóle zorientował dopiero po trzech dniach, bo zobaczył ogromnego siniaka, więc tutaj potrzebował też zastrzyków i tak dalej teraz trochę kuleje, tutaj rana mu się zrosła, yy, natomiast jeżeli chodzi o samo yy, no, no, ja się dowiedziałam yy, w zeszłym tygodniu yy, i tutaj reaguję i kontaktuję się z prokuratorą z prokuraturą yy, dostaję informację, że trzeba tutaj wysłać maila najlepiej, no to ja wysyłam tego maila. Natomiast, że trochę jednak zawsze to jest pośpiech, to chciałam mieć informację jak możliwie jak najwcześniej. Okazało się, że cały wtorek dzwonienia poszedł na marne, bo nikt nie odebrał też skontaktowałam się z panem Tomaszem zautoryzowaliśmy cały tekst więc tylko czekałam po prostu na tę prokuraturę no i tutaj autoryzację od, od pana Tomasza no i przychodzi po prostu taki zbiorowy mail, ja zadałam dwa pytania żeby potwierdzić czy faktycznie do takiej sytuacji doszło, znaczy, że jest umorzone postępowanie, no i jaki jest powód umorzenia, no to mam poczucie, że we wszystkich mediach nagle pojawiły się odpowiedzi na moje pytania, ale powiem Ci coś, zasięgnęłam języka wśród innych i po prostu chodziło o to, że tutaj były urlopy różnego rodzaju, już wcześniej dziennikarze się interesowali, w związku z czym, w związku z czym u niektórych to właściwie tylko na te dwa pytania odpowiedziano, podstawowe właściwie, na inne pytania dziennikarza akurat nie odpowiadano więc to tak mogę to powiedzieć. Tak no dobrze, powiedzieć, to ja teraz
1: powiem, jak ty powiem coś, co Marcie może nie wypada, a poza tym ja już takie sytuacje takich sytuacji doświadczałem wielokrotnie, więc mam déjà vu, déjà vu, déjà vu. To jest tak, niewygodny dla władzy dziennikarz, niewygodna gazeta często, bo czasami jakby każdy dziennikarz się kojarzy tylko z gazetą, jakimś takim potworem. Czerska, najczęściej mówią o Was koledzy z drugiej strony. Więc dostaje taki prokurator pytania i myśli sobie, oho, będzie problem, bo przypomnijmy, że to jakieś dwa tygodnie temu było umorzone z tego, co ustaliła się to postępowanie i
2: jakoś nikt... W połowie lipca, w połowie lipca umorzona. No,
1: no, to, no to też miesiąc temu, tak? Miesiąc temu i jakoś nikt z kolegów dziennikarzy Pana Butrego, którzy przecież wszyscy y, wylewali krokodyle łzy, jaki to skandal i w ogóle jaki dramat, no jakoś się nie pofatygował y, do tego, żeby zająć się sprawą, żeby ją nagłośnić, tylko ciszej nad tą trumną. Żeby ta sprawa po prostu umarła śmiercią naturalną. I dlatego ja też poproszę... I y, y, y teraz nagle Marta Woźniak, dziennikarka gazety, pyta się o tę sprawę, która jest dla policji bardzo niewygodna i dla prokuratury również jest niewygodna, bo prokuratura musi przecież ręka w rękę z policją iść, przynajmniej jeśli chodzi o linię pacyfikacji protestów. I nagle wszyscy dziennikarze dostają taką zbiorczą odpowiedź na pytania Marty, i piszą sobie to, co tam napisano, zaraz PAP robi depesze, PAP to polska agencja prasowa, która jest odbierana przez większość redakcji, wszyscy przepisują i generalnie nie ma sprawy. I nikt nie docieka, tak jak Marta, nie ma takiego e, efektu tsunami, który wywołuje w instytucjach publicznych publikacja we wrażych, czyli wolnych najczęściej mediach. I e, ponieważ ja mogę ręczyć za to, że Marta pierwsza pytała, to chciałabym Państwu powiedzieć i poproszę powiedzieć to, i poproszę też e, naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby pokazała wyniki wyszukiwania e, haseł, <coughs> hasła Tomasz Gutry, żebyście zobaczyli, jakie media podały tę informację. Bo kiedyś sobie zrobimy takie warsztatowe spotkanie, gdzie powiemy o tym, jak są przykrywane niewygodne informacje. Widzicie tutaj z 24 ostatnich godzin, nie, z ostatniego tygodnia informacje. No i oczywiście na pierwszym, pierwsze wyszukiwanie to Polsat News. Potem dopiero Polskie Radio i potem dopiero Gazeta Wyborcza, która jakby mimo, że była pierwsza, to jest trochę niżej w wyszukiwaniach i ta narracja, która mogłaby wybrzmieć po tekście Marty, jest trochę zabłocona i zamulona. zamulona. Ale I jako tutaj... jedyna
2: rozmawiałam z panem Tomaszem, bo później się zdzwoniliśmy i tak, przyznał, że jako jedyna do niego po
1: prostu. No właśnie, to jest niesamowite, że ty, ta zła, nie wiem, lewaczko-feministyczna, y, dziennikarzy na, jak pewnie mówili koledzy z Prawicy, ty się też zajęłaś tą sprawą, chwała ci za to i jak widać moi bo to drodzy. To jest
2: skandal, bo to jest skandaliczne, proszę Państwa, że my jako dziennikarze, my jako fotoreporterzy, nie możemy się czuć bezpiecznie podczas wykonywania naszej pracy. Mieliśmy takie sami doświadczenia z różnego rodzaju czy marszów, czy protestów, czy demonstracji, więc ja pamiętam historię, kiedy Maciek Piasecki z OkoPres usłyszał, że pan jest uczestnikiem, a nie dziennikarzem, mimo że on jest zawsze obładowany tym swoim sprzętem. Tutaj fotoreporter, ja i Karolina Rogacka byłyśmy maglowane przez policję podczas 7 sierpnia 2020 roku, więc jakby w jakiś tam sposób uniemożliwia się czasami tak powiem, e, naszą pracę. Natomiast chciałam podać taki dobry akcent, że tutaj ręka na pulsie, aha, no bo tak, no bo wiadomo tygodnik Solidarność i tak dalej, i tak dalej, ale to jest po prostu skandaliczne, e, więc, e, więc jakby dalej będziemy tutaj, e, jak coś się będzie jeszcze działo, bo to wiadomo, że ca Pan Tomasz złożył zażalenie, bo już muszę lecieć, Pan Tomasz złożył zażalenie, adwokat, adwokat Tomasza którego złożył zażalenie na to mm, no to, na te wyjaśnienia, na to umorzenie. Więc sprawa jest cały czas w toku, natomiast y, sprawą tą zainteresowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która chce monitorować sprawę i również wiem, że kontaktowano się już z panem Tomaszem Gutrem. dlatego, że no, 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 no dlaczego się wszystko, wiesz, no jakby tak, to też, to też opisywałam, bo tutaj Maciej Grześkowiak, prawnik Holsińskiej Fundacji Praw Człowieka, on zwraca uwagę na to, że po pierwsze, no dziennikarze fotoreporterzy nakłaźniają bardzo wiele nieprawidłowości i alarmują też władze, by interweniować w poszczególnych przypadkach, ale też są kontrolerem tej władzy, no i, no i um, prawnik mówi, że tutaj państwo ma obowiązek chronić dziennikarzy i zapewnić im bezpieczeństwo warunków pracy, bo też powołujemy... No jakby, mamy podpisane jako Polska traktaty, tak? Wolność wypowiedzi gwarantuje między innymi Europejska Konwencja Praw Człowieka, natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał rolę dziennikarzy pełnej tutaj że wolności, tak? Jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu. Tak. No i to tyle, więc... więc I to jesteśmy... tyle wiem,
1: że musisz lecieć bardzo dziękuję. Chciałem podziękować Ci za to, że pilnujesz tej sprawy, bo wiem, że będziesz ją pilnować i myślę, że to nie ostatni Twój tekst na ten temat. Żegnam Ciebie, bo wiem, że pracujesz, ale chciałem Ci oddać tutaj hołd i cześć. Jeszcze dodam dwa słowa od siebie, jeśli chodzi o Solidarność. Od Martusia Woźniak, Marta Woźniak, redaktor, to jest Wojna, Czwartki, godzina 19 do 21. Was zapraszam na Restecie obywatelskim. My się już z nią pożegnamy, zaraz przejdziemy do kolejnej części, a ja tylko tak od siebie, jako stary dziennikarz powiem, że jest mi autentycznie wstyd z jednej strony, a z drugiej strony jestem dumny. Jestem dumny z tego, że pracuję z taką dziewczyną, z taką redaktorką, jak widzieliście przed chwilą, która nie zwraca uwagi na to, czy dostał reporter, który jest prawdziwym Polakiem, i pracuje dla Tygodnika Solidarność, który mnie jakoś organicznie nie cierpi na przykład, nie wiem czemu, e, e, tylko po prostu jest fotoreporterem i czy fotoreporter jest, czy i reporter, jeżeli uczciwie wykonuje swoją pracę, akurat fotoreporterzy nie mają takich możliwości jak pracownicy TVP Infokurskiego, więc trudno jest trochę im manipulować i myślę też, że taki człowiek z takim doświadczeniem jak pan Gutry no nie pisałby się na to nawet. Więc trudno mu zarzucić cokolwiek, co w większości dziennikarzy prawdziwie polskich mediów trzeba wypominać. Więc dziękuję, że Marta się tym zajęła i zwracam wam na to uwagę, że to nie chodzi o symetrię, tylko chodzi o zasady. Chodzi o to, żeby był wspólny mianownik. Jeżeli dziennikarze mają relacjonować, relacjonować, nie uprawiać propagandy, tylko relacjonować rzeczywistość, dla odbiorców, dla opinii publicznej. Po to my jesteśmy my jesteśmy My okiem i uchem opinii publicznej. My nie jesteśmy tam po to, żeby potem to opowiadać na imprezach jako anegdotki, tylko my mamy patrzeć władzy na ręce. I jest bardzo ważne, żeby pilnować zarówno praw tych ludzi, którzy rzeczywiście mniej czy bardziej um, obiektywnie, ale jednak się starają zachować reguły dziennikarstwa i, i też bycia fotoreporterem um, i, i, i powinni po prostu być pod ochroną. Krop, krop, Krótko i na temat. A ostatnie tak? słowo, tak.
2: Chciałam się jeszcze odnieść tutaj do komentarza Charlie Belt. Tak, tak, traktaty uchodźcom koczującym na białoruskiej granicy mają prawo do azylu, do rozpatrzenia ich sytuacji. A co się dzieje? Widzimy. Tak, widzimy i proszę Państwa, reagujmy, ponieważ możemy. Właśnie przed chwilą w Warszawie skończył się protest o godzinie 18, ale wiem, że był również w Poznaniu i na pewno w innych miejscowościach z y, żądającą od y, y, rządu y, reakcji i działań i to my, też możemy to robić. Mam nadzieję, że Państwo o tym pamiętają e, jako wierni i stali słuchacze Resetu Obywatelskiego. Ja już się żegnam. Pozdrawiam Państwa Dziękuję. serdecznie. Wszystkiego dobrego. Radku, trzymam kciuki. Dobranoc. Dzięki.
1: Dobranoc. Chociaż to jeszcze nie będzie dobranoc dla Marty. Na koniec tylko Wam powiem, że Marta zrobiła jeszcze rzecz, która powoduje, że ja akurat jestem zawstydzony, bo staram się mieć jednak poczucie odpowiedzialności, nie tylko wtedy, kiedy mogę się pochwalić czymś, ale także za moją grupę zawodową kolegów, koleżanki z mojej tak zwanej branży, ale też wstydzę się czasami za moich kolegów i koleżanki, którzy z branżą mają coraz mniej wspólnego i dlatego drogi redaktorze, naczelny tygodnika Solidarność, Krzysztofie Świątku, oznajmiam Ci, że powinieneś się wstydzić, powinieneś się wstydzić i to, że robisz rozmowę z panem Gutrym po tym, jak już Gazeta Wyborcza się zainteresowała, to jest po prostu najlepszy dowód na to, że nie dbasz nawet o swoich pracowników, o swoich fotoreporterów, bo ważniejszy jest interes czyjś inny. I tyle chciałem na ten temat powiedzieć. Jest mi strasznie przykro i myślę, że pan Tomasz tego nie, po, nie pan Tomasz Gutry, fotoreporter, nie da po sobie poznać, ale wydaje mi się, a wiem coś o ciosach z rodzimych redakcji. Wydaje mi się, że pan Tomasz mógł być smutny z powodu tego, że tygodnik Solidarność jakoś się jego sprawą nie zajął, dopóki nie zrobiła to tego Marta Woźniak, potem nie wypluła komunikatu prokuratura, potem nie zamydlał oczu opinii publicznej ktoś, kto napisał te pesze w papie i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój krótki przekaz. To jest koniec T.O.P., czyli Kącika Prawdy o Policji. Poprosimy teraz za chwilkę już nasza kochana realizatorka Asiator włączy nam krótką przerwę muzyczną, ale zanim to zrobi, ja powiem wam jeszcze, co dalej nas czeka. Dalej nas czeka, zmieniamy już ton na zupełnie poważny, bo będziemy rozmawiać z poważnym człowiekiem i o poważnych sprawach. Przede wszystkim o głębokich bardzo uczuciach, które wyczytałem z ostatnich wpisów, rozmów i wywiadów z panem Jakubem Pankowiakiem, którego poznaliśmy po filmie Zabawa Wchowanego, drugi film Sekielskich braci o pedofilii w polskim kościele. Więc porozmawiamy już za chwilę z Jakubem, który przepraszam, musieliśmy troszkę opóźnić, który już jest i czeka, żeby z Państwem porozmawiać. A od 20.15.20 20. zupełnie wspaniałe grono zbierze się na naszym kanale Reset Obywatelski i katarzis odwiedzi wspaniała dziewczyna, 19-letnia Laura Kwoczała, która dzisiaj z Oleśnicy przyjechała, przyjechała z Oleśnicy, żeby dziś spotkać się z... Ministrem Edukacji Narodowej Przemysławem Czarnkiem. Jak... I przyniosłam mu oczywiście książkę, żeby się dokształcił. I jeszcze parę innych rzeczy. Opowie nam o tym spotkaniu, które nie było spotkaniem. Chciałem Was zachęcić. A jednocześnie w swoim błyskotliwym stylu będzie jej sekundować nasza droga redakcyjna koleżanka, ale też pracowniczka, działaczka Watchdog Polska, czyli Królowa Polski, jak o niej często mówią, Alina Czyżewka, prowadząca w czwartki od 21 do 22 swoją wspaniałą audycję, kto pyta, ten rządzi. I zaraz jeszcze przypomnę wam, jak przypomni nam nasza realizatorka, jak wygląda Alina, żebyście się nie przestraszyli, bo Alina wiele ma oblicz, ale Alina też pomagała trochę młodzieży, która się spotykała z Przemysłowym Czarnkiem i w ogóle w swoim dobrym stylu wplątała się, tam przez przypadek przechodziła, akurat był strajk, no i z tego się zrobiło wielkie zamieszanie. Oto Alina w aureolce tęczowej. Bóg z tobą, Alina. I za też będzie jeszcze jeden specjalny gość, ale to będzie niespodzianka. Więc drogi Asia, torku, kochana, nasza realizatorka, daj mi chwilę oddechu, a już za chwilę zupełnie na poważnie, bez żarcików, heszków i śmieszków, rozmawiamy z Jakubem Pankowiakiem. Czekajcie cierpliwie.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
4: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Radosław Gruca i zapraszam na kolejną, kolejną odsłonę katarzis w resecie obywatelskim. Moim i Państwa gościem jest teraz Jakub Pankowiak. Dobry wieczór Jakubie. Cześć Radku, dobry wieczór wszystkim. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas. I od razu z grubej rury powiem <coughs> Państwu, dlaczego musiałem Kubę zaprosić. Kuba już brał udział w dyskusjach na, w audycji Katarzis parokrotnie, ale dzisiaj jest jedynym gościem, bo. W rozmowie, jak, w wywiadzie, jakiego udzieliłeś Petrowi Żyłce dla, w jego podcaście, znalazłem słowa, które e, sam sobie układałem w głowie e, kilka lat wcześniej, pisząc e, moją książkę Hipokryzja. E, I poproszę teraz e, za chwilkę naszą panią, która nam wrzuci te m, dwa fragmenty, które są tak poruszające. E, podcast możecie odsłuchać w sieci. E, Zacznijmy od tego, Kuba, jak ty się czujesz dzisiaj, bo minęło koniec sierpnia, minęło już dużo czasu od premiery Zabawy Wchowanego, minęło już trochę czasu od jakiejś kary dla biskupa Janiaka, który był odpowiedzialny za tuszowanie, molestowania ciebie i twojego brata przez księdza H. Ksiądz też został skazany. No, bardzo dużo się wydarzyło, i najpierw chciałbym, żebyś powiedział o tym, jaki jest Twój bilans po tym czasie. A potem będzie ta łyżka dziegciu.
3: O, wiesz, co, przez chwilę mi się zawiesiłeś, także nie słyszałem całego wstępu.
1: Okej, okay, to ja to krótko i na temat. Chciałbym, żebyś zrobił taki bilans tego, co się stało od czasu premiery filmu. Ja to pokrótce powiedziałem, no, pewne rzeczy się wydarzyły, tak? Ukarany ksiądz, który was krzywdził, e, odsunięcie biskupa Janiaka, no to są jednak pozytywne osiągnięcia twojej... E... No twojego występu w filmie, który przecież nie był niczym łatwym dla Ciebie i dla Twojego brata. Więc najpierw porozmawiajmy o tych pozytywnych rzeczach, a potem kiedy już nasza realizatorka będzie gotowa, to powiemy o tym, co nie jest do końca pozytywne.
3: Mhm. Yy, tak, jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, to tak właśnie po tym pierwszym roku Podsumowałem sobie e, te, ten okres i, e, i myśląc o tym, co było rok temu, a co mam teraz, e, co mamy teraz w ogóle jako społeczeństwo, też myślę w, w tym trudnym temacie pedofilii, e, to, to zmieniło się bardzo dużo. E, przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to, że mamy e, miejsca, gdzie ludzie pokrzywdzeni mogą się zgłosić. E, jak są tam traktowani? E, to jest jeszcze sprawa osobna. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale nie są już pozostawieni sami sobie. Są miejsca w instytucjach państwowych, są miejsca w Kościele są miejsca dla ludzi spoza Kościoła, ale też w organizacjach związanych z Kościołem, więc jakby każdy, kto czuje się pokrzywdzany, może podejść. Więc to jest coś, coś, co jest dla mnie najważniejsze, bo takich miejsc albo wcześniej nie było, albo przynajmniej nie było ich w świadomości społecznej. Wiadomo, że zranieni w Kościele, czyli, czyli ta inicjatywa, którą podjął Bosier Masowski wraz z, z, ze swoją grupą, no ona Działała wiadomo wcześniej, natomiast te, mało kto o niej słyszał. Tak? Teraz mamy, y, mamy dosyć dużo, dużo informacji na ten temat. Y, nie było komisji do spraw pedofilii, dzisiaj ją mamy. Różnie ją oceniano na samym początku. Ja pokładałem w, nią, w niej dużą nadzieję i powiem szczerze, że nie czuję się zawiedziony. Znaczy, nie czuję się zawiedziony ludźmi, nie czuję się zawiedziony, zawiedziony tym, w jaki sposób oni funkcjonują. Czuję się zawiedziony ustawą, na której opiera się ich, ich praca i oni tak na dobrą sprawę niewiele. Mogą, one mogą krzyczeć, mogą właśnie protestować i no i robią to to Oczywiście można mieć zastrzeżenia, to, to, jest, to jest jasna sprawa, natomiast ja, ja patrzę na to w, w bardzo taki pozytywny sposób, bo tego wcześniej w ogóle nie było. No a w mojej sprawie co się wydarzyło? No tak jak, jak mówiłeś, biskup Janiak jest już na emeryturze, nie wiem czy zasłużonej, ale, ale, ale na emeryturze. Ksiądz H jest po wyroku pierwszej instancji, czyli trzy lata bezwzględnego więzienia. Mamy zmianę biskupa w, w Kaliszu, co prawda została stara gwardia w kurii, ale, ale jakoś mam wrażenie, że inaczej to funkcjonuje, bo znam też inne przypadki dotyczące innych duchownych, jeśli chodzi o przestępstwo seksualne i wiem, że one trochę inaczej są teraz już załatwiane niż było to w naszym przypadku. Mamy zmiany, jeśli chodzi o, no, o reakcję Watykanu. No, oczywiście one są zdecydowanie za małe, ale jakieś tam zmiany e, są, e, więc no, z pozytywów e, tyle. I przede wszystkim temat funkcjonuje w mediach, nie jest już takim tematem tabu jak był kiedyś. Dzisiaj ludzie pokrzywdzeni m, mam wrażenie, że mają mniejsze bariery przed tym, żeby e, o tym mówić, e, żeby zgłaszać te, te przypadki. E, także wydaje mi się, że to, to jest taka praca u podstaw, gdzie, gdzie nie dość, że. Ci, którzy są poszkodowani już na dzień dzisiejszy mają jakby szersze pole manewru. Manewru to wydaje się, że potencjalnie pokrzywdzeni w, w przyszłości mogą czuć się bardziej bezpieczni, a, a, a na pewno będą lepiej zaopiekowani niż my, bo ich świadomość tego wszystkiego, co się dzieje, pewnie jest większa.
1: Jeszcze za sekundę wrócimy do tematu komisji. Ja pozostaję sceptyczny, ale dla mnie, szczególnie twoje i Roberta Fidury, Wiktora Poryckiego zdanie na razie uważam za najważniejsze i wiążące. Ja pozostaję sceptyczny, ale może o tym za chwilę. Natomiast jedną rzecz, o którą, na którą chciałem zwrócić, o której nie powiedziałeś, na którą chciałem zwrócić uwagę, to zachowanie księdza, który ciebie skrzywdził w sądzie. Ponieważ mieliśmy wcześniej w zasadzie tendencję, która była normą, że księża do końca nie przyznawali się do winy, no chyba, że zostali złapani wręcz inflagranti. W twoim przypadku było inaczej, bo Ty i twój brat zabiegaliście o to, żeby ksiądz odpowiedział za to, że krzywdził was. Przez wiele, wiele lat, a w sądzie zachował się zaskakująco. Czy możesz nam jeszcze o tym opowiedzieć? Jaka była jego postawa w sądzie?
3: Mm -hmm. No tak, przyznałem się na samym początku rozprawy. Ja myślałem o tym, jak, co nim kierowało. W pierwszym momencie miałem takie poczucie, że jakby dotarło do niego to, co się dzieje. Znaczy przede wszystkim dziennikarze, którzy byli na sali sądowej. Sytuacja no, taka nieciekawa, gdzie jest mnóstwo dowodów i on w zasadzie nie ma żadnej linii obrony, bo nic nie może go usprawiedliwić. No i my na sali sądowej, nie tylko my z bratem jako poszkodowani, inni poszkodowani również byli na, na sali sądowej jako, jako obserwatorzy. W więc jakby początek tego procesu był bardzo zaskakujący, bo baliśmy się, że po prostu będzie to trwało i trwało, że będziemy musieli być przesłuchiwani przez jakichś psychologów. No, że to ogólnie, że to się będzie ciągnąć, a wiadomo, no nie jest niczym przyjemnym, mówienie publiczne, przed sądem tym bardziej o, o, o tak intymnych sprawach. No, ale okazało się, że, że, że facet wstał, przyznał się, oczywiście przyznał się tylko do, 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 do krzędzenia mojego brata. No, jakby, to ta sprawa dotyczyła tylko mojego brata, bo to była sprawa karna, więc jakby no, trudno, żeby przyznawał się też do innych, no bo nie, nie miał takiej potrzeby, ani, 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 e, ani jakby nasze historie są, są jakby różne, inaczej są załatwiane, więc, więc to jest też w jakiś sposób zrozumiałe. E, dlatego cała sprawa poszła dosyć szybko. W pierwszy dzień były przesłuchania świadków, na drugi dzień, bo jeżeli się dobrze pamiętam, e, albo, albo kilka dni po już nie pamiętam jakoś tak. W każdym razie w krótkiej przestrzeni e, był, był wyrok. chyba nie nie na drugi dzień, ale chyba po tygodniu, tak, teraz się przypomniał, po tygodniu był już wyrok, więc sprawa zamknięta. Wydaje mi się, że to z jednej strony być może trochę skruchy w nim było, z drugiej strony no, na pewno grał na obniżenie wyroku i przede wszystkim na to, żeby nie przechodzić tej kary, która była chyba dla niego największą karą, czyli stanie na korytarzu w obliczu kamer, w obliczu pytań dziennikarzy, cały czas w świetle Jupiterów, złych spojrzeń i tak dalej, przypuszczam, że to nie było dla niego na no nic przyjemnego, więc, więc chciał się jak najszybciej z tego z tego potrzasku wyrywać. To, ale nie, nie, nie chcę myśleć o tym, co nim kierowało. No, znaczy w, w mowie końcowej jego obrońca powiedział, że, że jego klient jednak żałuje trochę, że się przyznał, bo potem jak się przyznał okazało się, że, że nikt nie chce utrzymywać już z nim kontaktu. Jakby, to jego przyznanie się spowodowało, że ci, którzy mieli dotychczas wątpliwości, na no, tych wątpliwości się po prostu pozbyli, bo usłyszeli w telewizji, w TVN, w, tak, w, w Polsacie i w różnych innych mediach ogólnopolskich no, prawie że na żywo jego słowa. Więc, więc tutaj ci, którzy jeszcze w niego wierzyli, na no, pewno przestali, przestali wierzyć.
1: Tak, ale też to, co jest ważne, po pierwsze się przyznał, czy z takich czy innych pobudek to jest... Inna rzecz, każdy może sobie ocenić, każdy pewnie będzie niestety oceniał, chociaż no cóż, to, to łatwo jest oceniać innych, a nie jesteśmy w duszy czyjejś, żeby móc wiedzieć na pewno, więc ja bym przed tym przestrzegał, ale jest to ważny fakt, że on jednak nie poszedł na przedłużenie tego procesu, yy, tylko no... Zgodził się na konsekwencje. To, co powiedziałeś, jest też szalenie istotne, bo chciałem powiedzieć, ale nie było tam wianuszka ludzi, którzy próbowali przekonywać, że nic się nie stało, że to jest jakaś, nie wiem, vendetta sekielskich, jakaś antykościelna fronda, którą ty reprezentujesz. Tego nie było. To się udało, jakby tutaj nie było wątpliwości, że sprawa jest czarno na białym ewidentna, tak? Więc to, to, to jest coś, co może być ważnym doświadczeniem także dla innych, księży pozostających pod oskarżeniem i innych hierarchów, którzy właśnie wkraczają jako łyżka dziegciu do naszej rozmowy i teraz poproszę naszą wspaniałą realizatorkę, żeby pokazała ten cytat, który tak realnie jest punktem wyjścia do naszej rozmowy. To poproszę, to jest następny slajd, to jest tekst, omówienie podcastu w więzi, a tutaj mam właśnie, będę czytał, żeby wszyscy podcastowcy też mogli wiedzieć o co mi chodzi. Najpierw Zacznę od drugiego cytatu, gdzie Ty, Jakubie, mówisz tak. Przez ten rok dużo wiary straciłem. O wiele więcej krzywdy związanej z moją religijnością wyrządził mi ostatni rok w porównaniu do tego, co działo się wcześniej. Dziś to doświadczenie nauczyło mnie, że tego kościoła nie chcę już ratować. Wolałbym, żeby to upadło i odbudowało się na nowo. Myślę, że wielu słuchaczy i widzów, którzy śledzą nasze audycje dotyczące Kościoła w resecie, wie doskonale, że parafrazując te słowa mówiłem wielokrotnie, więc czuję wyjątkową bliskość z tą emocją z Tobą, Jakubie. I teraz jeszcze drugi cytat ty powiedziałeś tak. Miałem naiwne przekonanie, że biskupi popełniają błędy, ale mają dobre intencje. Teraz mam poczucie, że mają w pewnych sprawach złe intencje i starają się robić wszystko, żeby te błędy nie wyszły na jaw. Przez ten rok dali mi znać, że tak naprawdę my, my mówisz jako nieumarły, jako osoba skrzywdzona, my nie jesteśmy potrzebni kościołowi jako takiemu, a na pewno nie jesteśmy im a oni też nie mają potrzeby bycia z nami. To nie są moi pasterze, powiedział Kuba Pankowiak. Kuba, ja bym cię bardzo poprosił, żebyś rozwinął tę myśl. Tym bardziej, że w podcaście opowiadasz też sam o tym napomknąłeś, że biskupa Janiaka zastąpili inni, ale ja ciągle nie doczekałem się. Tego, żeby cię wreszcie, twojego brata i wszystkich skrzywdzonych poproszono. Zacznijmy od tego. Ja nie, nie byłem na takiej mszy, na której by padły słowa przepraszam. Pod sądem, pod zarzutami w obliczu możliwej surowej kary więzienia inaczej się trochę przeprasza niż jako Kościół, który instytucjonalnie, to też przebija w twojej wypowiedzi, no, nie wziął się za bary z tym problemem. Mm -hmm.
3: znaczy te wszystkie słowa, które powiedziałem, one są wynikiem doświadczeń rzeczywiście z całego roku nie? Jest, to są spotkania z kilkoma hierarchami to są też spotkania z księżmi to są też sygnały od pewnych księży i one dotyczyły tak naprawdę jakby sposobu myślenia i podejścia, nie? cały czas mamy do czynienia z taką z taką narracją tak naprawdę, jaką, jaką formułuje na przykład biskup Długosz, nie? że mamy, mamy oto Kościół, który jest atakowany tak? czasami przez homoseksualistów, czasami przez no, marksistów i różnych tam mają te swoje nazwy i, i, i nimi sobie operują, no i do, dołączyliśmy jakby, jakby do tej grupy. Znaczy ja miałem wrażenie takie na samym początku, że jakby kiedy połączymy siły wraz nie wiem, właśnie z Kościołem, wspólnie pójdziemy, złapiemy się za, 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 ten, za ten problem, to szybko uda nam się go, go rozwiązać. Natomiast tutaj się okazało, po, po, po tych kilku spotkaniach i po kilku rozmowach, że jakby w, ja jestem potrzebny kościołowi jak najbardziej, ale w, do czasu, kiedy mam dokładnie takie samo zdanie, jakie ma niebe, ksiądz prymas, czy jakie ma ksiądz biskup ryś, czy, czy inni biskupi. Znaczy, jeśli mam inne zdanie i zaczynam je artykułować, zaczynam zadawać pytania, to robi się bardzo nieprzyjemne. Że to jest w ogóle problem biskupów, nie? że oni nie potrafią dyskutować. Nie? Oni mają zawsze rację, oni zawsze są gwiazdami wieczoru, wszyscy zawsze ich słuchają i jakby nie, nie, nie ma tej, tego przyzwyczajenia do takiej prawdziwej dyskusji, do ścierania się poglądów i tak dalej. Więc jakby tu, tutaj to była pierwsze, pierwsze takie, ta, taka myśl po tych kilku spotkaniach, że sobie pomyślałem, oni w ogóle nie mają ochoty. Jakby być z nami poszkodowanymi, no, z nami w sensie mówię o sobie i o swoim doświadczeniu, ale, ale mam poczucie, że w, że w pewien sposób jakieś tam na pewno kilka osób re reprezentowałem, które też się do mnie zgłaszały po filmie. Miałem też poczucie takie, że oni chcą trochę mnie wykorzystać, nie? że, że, że okay, pojawiła się osoba, która jest wierząca w porządku, która jest pokrzywdzona przez księdza, która pozytywnie mimo wszystko wypowiada się o Kościele, której zależy, więc jakby na nim możemy sobie troszkę pociągnąć słupki, że tak powiem, tego, tego poparcia społecznego, nie? że tutaj wspólnie możemy coś, coś zrobić, no, ale okazało się, że ja wyobrażam sobie to inaczej, nie? że będziemy siadać, że będziemy myśleć, dyskutować, będzie jakaś burza mózgów, no to się okazało, że, że oni jakby też mają kontekst z pokrzywdzonymi i zawsze się tym starają wykręcić, na przykład, że no tak, ale inni pokrzywdzeni myślą myślą w ten sposób i, i, i tutaj y, nie powinniśmy robić tak czy inaczej. Nasze w mojej głowie rodzi się pytanie to dajcie tych poprzedzonych no, spotkajmy się z nimi wspólnie, podyskutujmy. Aż to jest taka, taka rozmowa, jakby wiesz, yy, mówić, że yy, no ja znam kogoś, kto wiesz, kto ma inne zdanie i na podstawie tego zdania kogoś, kogo ja znam, będziemy tutaj coś zmieniać. No, yy, musimy tego człowieka żywego pokazać, yy, dać mu, da, dać mu yy, się wypowiedzieć, yy, bo w ten sposób możemy po prostu kłamać zwyczajnie i mówić, że kogoś znamy, czy ktoś nam coś powiedział, czy ktoś ma takie inne zdanie, tylko i wyłącznie podpierając naszą yy, na naszą nasz sposób myślenia podobnie jest z psychologią czy też często słyszymy o tym że psychologowie zajmujący się problemem wykorzystywania seksualnego mówią, że publiczne pokazywanie się czy wypowiadanie się osób pokrzywdzonych to taki naprawdę jest jakaś element terapii i tak dalej i tak dalej no dobra to ja chcę zobaczyć tego psychologa który tak mówi bo ja mam cały czas wrażenie że to jest jeden psycholog który tak mówi i to jest psycholog związany czy to z Kościołem i wszyscy wiemy, o którego psychologa chodzi. Oczywiście ten psycholog uważa, że nie jest związany z Kościołem, ale on bezpośrednio jest z tym Kościołem, moim zdaniem, związany na pewno emocjonalnie. Więc y, chciałbym, żeby zebrało się kilku psychologów, na przykład niewierzących, na przykład, żeby to był psycholog o innej orientacji seksualnej, a być może z innego kraju, z innych doświadczeniem i wtedy w oparciu o ich opinię mogę się zgodzić, że, 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 że należy tak lub inaczej. No, ja mam swojego psychologa, y, który będzie mówił to czego ja oczekuję, mam powiedzmy sobie swojego pokrzywdzonego, który będzie mówił dokładnie to, czego ja oczekuję, no to wydaje się, że ten wózek za daleko po prostu nie zajedzie. Oczywiście Dzieje się mnóstwo dobrych rzeczy, ja to doceniam. No
1: ale chyba nie na tym polega partnerstwo. No, zresztą no nie, na pewno. I też nie, nie na tym polega chrześcijaństwo w ogóle. Ale ja jeszcze chciałem na sekundę wrócić do tego, do twojej relacji ze spotkania z arcybiskupem Gądeckim Stanisławem, które, no powiem szczerze, ta relacja była dla mnie bardzo przykra i zadziwiająca, chociażby dlatego, że nie tylko nie mogłeś zabrać osoby towarzyszącej na spotkanie z arcybiskupem, ale też musiałeś, jak rozumiem, przysięgać też na Pismo Święte, że, że nie ujawnisz tego, o czym jest spotkanie. Czyli no nie jest to, nazwijmy to delikatnie, komfortowa sytuacja dla osoby, która była skrzywdzona, która pokazuje swoją twarz, i robi to, drodzy Państwo, będę to podkreślał, nie dla własnej korzyści, tylko też z jakiegoś, no nie chcę być twoim rzecznikiem, ale na pewno nie robisz tego dla własnej korzyści. I bardzo często mówiłem, że osoby pokrzywdzone, jeżeli zabierają głos, to robią to najczęściej po to, żeby inni nie cierpieli w ten sposób i żeby te sytuacje były systemowo w pewien sposób rozwiązane jak wyglądało to spotkanie i jak to w ogóle możliwe, że sam arcybiskup Gondecki patronuje takiemu modelowi prowadzenia rozmów z sobą pokrzywdzoną i też nie jakąś anonimową, bo to jest też przykład dla mnie pewnej nazwy to zuchwałości, że nawet osobie takiej jak ty proponuje się, no jak dla mnie, bardzo niewygodne zobowiązanie, do którego nie powinno się ciebie zmuszać. Jak ty się czułeś na tym spotkaniu i czy potem coś się w ogóle zmieniło w tej materii?
3: Z, 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 zacznę od początku, jeśli chodzi o to spotkanie, bo ono bardzo ciekawie się e, zapowiedziało. E, pewnego dnia wieczorem siedziałem sobie z znajomymi w moim ogródku. E, rozmawialiśmy, 19.30, zezwonił telefon, numer, numer prywatny. E, Odezwał się ksiądz, przedstawił się, nie pamiętam jeszcze nazwiska, ale gdzieś tam mam zapisane. No i zaprosił mnie na spotkanie. Trzeba uznać, że zaprosił, a nie powiedział, że to spotkanie jest i nie wiem. I mam być oczywiście w żaden sposób, nie mógł mnie zmusić. Natomiast też wiedział, że mi pewnie na tym spotkaniu zależy i wyznaczył jakąś tam datę. No i, i umówiliśmy się na następny dzień. Poprosiłem, żeby, żeby w spotkaniu mógł wziąć udział Zbyszek Nosowski. To był i jest nadal facet, któremu bardzo ufam i mi bardzo pomógł przede wszystkim, a, a, a nade wszystko jest bardzo kompetentny w sprawach prawa kanonicznego i w sprawach przepisów dotyczących osób poszkodowanych seksualnie. Więc, więc wydawało mi się taką naturalną, naturalną opcją. Oczywiście dostałem informację zwrotną, że nie ma takiej możliwości, żeby, żeby przyjść z panem nosowskim, muszę być sam. a no, trochę się pokłóciliśmy, posprzeczaliśmy, ok, zgodziłem się na to spotkanie. Właśnie kiedy Should I? do kuri, Poczekałem chwilę na arcybiskupa Gądeckiego i właśnie na, na tego, na tego księża, księdza. No panowie byli niezwykle mili, serdeczni. Co prawda siedzieliśmy przy takim stole, gdzie czułem się jak petent. Ja, ja siedziałem po jednej stronie, oni we dwójkę siedzieli po, po, po drugiej stronie i rzeczywiście no, można było się poczuć jak na, jak na prawdziwym przesłuchaniu. Wydaje mi się, że ta zaufałość wynikała z jednej, z jednej rzeczy. Oni nie przesłuchiwali mnie w sprawie księdza H., tylko przesłuchiwali mnie w sprawie zaniedbań rzekomych, jak to naz nazywał ten, ten ksiądz y będący na tym spotkaniu, y biskupa Janiaka. Y w związku z tym y wytłumaczyli mi, że y takie przesłuchania y y znaczy, do takich przesłuchań jakby są osobne przepisy, w związku z tym powinienem być sam. No i na dzień dobry właśnie musiałem przysięgać na Pismo Święte, że będę mówił całą prawdę i tylko prawdę. Już nie pamiętam, jak to było tam skonstruowane, ale było to tak skonstruowane, że można było wnioskować z tego, że jestem zobowiązany do dyskrecji, do tego, żeby mówić całą prawdę i tylko prawdę i, i, i jakby przysięgać na Pismo Święte. Wydawało mi się to jakieś kompletnie kompletnie niepoważne. No, no, znaczy wydaje mi się, że przysięganie na pismo Święte to jest, nie wiem, albo domena jakichś dzieci, albo, albo jakieś po prostu straszne wykorzystywanie instrumentalne ważnych elementów życia chrześcijan. Więc, no ale zrobiłem to, wiesz, to jest właśnie tak, to jest tak trochę jak z molestowaniem, wiesz, coś się dzieje, a ty masz takie poczucie, że nie masz nad tym, władzy, bardzo mi się to przypomniało, wiesz, że, że w zasadzie mógłbyś wyjść, mógłbyś, wiesz, uciec, mógłbyś coś zrobić, mógłbyś ruszyć, no. ale z jakichś dziwnych powodów tego nie robisz, bo jesteś tak osaczony przez sytuację, że, że jakby pozostawiasz to wszystko swojemu biegowi. Że to, wiesz, no czekasz, aż to po prostu się jakoś tam skończy i nie masz na to większego wpływu, a a nie jestem człowiekiem, który nie jest asertywny, czy nie jestem człowiekiem, który, nie wiem, no, nigdzie nie był i nic nie widział. No, z, ra, raczej, raczej przeciwnie, i nie mam problemów z, z, z rozmową, czy to z biskupem, czy papieżem, czy, czy, czy prezydentem, czy kimkolwiek. Nie robi to na mnie jakby większego wrażenia. A cała ta, ta sytuacja związana właśnie z przesłuchaniem, z tym, że oni byli po dwóch stronach, z tym, że to była ta przysięga, jeżeli jakiś taki dziwny sposób, takim dziwnym językiem operowali, powodowało, że że zacząłem się czuć po prostu mm, nie swoje, chociaż jednocześnie oni byli bardzo mili i życzliwi. <grych> co, co, co jest w ogóle dziwne, bo to nie było tak, żeby wszedłem tam i byłem potraktowany e, jak wrok. Też jeszcze ciekawa rzecz to taka, że mm, miałem takie poczucie wobec nich, że, że muszę się usprawiedliwiać, że robię to, co robię. Wiesz, i, I na dzień dobry jakby chciałem im przekazać informacje, i, i w jaki sposób tam przekazałem, oni oni też nagrywali to spotkanie, więc jakby mają ca, całość, a ja tego nie zrobiłem. W sumie trochę tego żałuję, ale, ale też chciałem być uczciwy, stwierdziłem, że no dobra, jest to przesłuchanie z arcybiskupem, z człowiekiem, który, może nie któremu ufam, bo, bo raczej nie mam zaufania do arcybiskupa gdańskiego jakiegoś tam w tych sprawach przynajmniej, natomiast no, postanowiłem być uczciwy i, i, i jakby tego nie zrobiłem. No, sz, szkoda, bo, bo, bo to był by, by ciekawe. E, na przykład prosiłem o to, żeby e, Przedstawili mi dokument, który mówi o tym, że nie mogę być ze sobą towarzyszącą. Ten dokument mi przedstawiono, przeczytał mi ten ksiądz właśnie, po włosku, po czym jak dowiedział się, że nie znam włoskiego. Bardzo się dziwił pewnie, normalnie przecież wszyscy znają włoski. No ja akurat nie, przetłumaczył mi to na język polski tak jakoś pokrać, nie? I, I znowuż nie wynikało wcale z tego dokumentu to, że nie mogło być ze sobą towarzyszącą. No, ale oni stwierdzili, że tak jest. No skończyło się że...
1: Później jakby w, w podobnej sytuacji po, po, pojawiła się matka jednego z pokrzywdzonych i przyszła ze sobą towarzyszącą. tak to tak
3: No kilka dni później arcybiskup gondecki wybrał się do jednej miejscowości tutaj w, w, w decyzji kaliskiej. No i spotkanie odbyło się właśnie z matką pokrzywdzanego na miejscowej plebanii i ta matka chciała być osobą towarzyszącą no i biskup Gonecki stwierdził, że nie ma problemu, że może to być osoba towarzysząca tylko dlatego, że jest to miejscowy ksiądz promoszcz. Więc nie wiem, być może ten przepis jest taki, że jeśli jest to osoba duchowna, no to może być osobą duchowszącą, a jeśli nie, no to nie. Czyli trzeba po prostu być w stanie duchownym, żeby dostawić tego wspaniałego zaszczytu i, i być na przesłuchaniu. Już trochę ironizuję, ale, ale strasznie to, to jakby wychodząc z tego spotkania, nawet miałem takie poczucie, że, że okej, okay, no, nie dogadaliśmy się, jakby nie złożyłem tych zeznań. Ja też za dużo szczerze mówiąc nie miałem zaoferowania, jeśli chodzi o biskupa Janiaka, bo bo biskup Janik nie był biskupem w Kaliszu, kiedy działy się te rzeczy, które się działy, a, a był to biskup napierała, więc jakby nawet niewiele mogłem o biskupie Janiku powiedzieć. Aczkolwiek oni tego nie wiedzieli, więc, więc mogli wypocząć, że no coś, coś ważnego mogli stracić. prawda? Miałem napisać odpowiedzi na te pytania, które mi podali na kartce i przesłać im albo 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 przekazać bezpośrednio natomiast no, kiedy się dowiedziałem że pani matka jednego z pokrzywdzonych przez księdze H mogła być ze sobą towarzyszącą, no z tym wiedziałem, że nie, nie, nie będę brał w to udziału, bo to jest po prostu już, już, już kompletnie niepoważne. I, no i sobie odpuściłem, i wtedy właśnie tak pierwszy raz poczułem, że, że z tymi ludźmi nie da się dojść do porozumienia, że oni mają swój świat, są tak bardzo okopani, tak bardzo są osiadkowani, jak to teraz modne jest w Polsce, osiadkowanie się przed, przed różnymi ludźmi, no, że, że po prostu w ogóle nie docierają do nich emocje w ogóle nie docierają do nich ludzie, liczą się tylko oni, ich interes i, i ewentualnie to, żeby dobrze załatwić sprawę na tyle, żeby nie zrobić krzywdy biskupowi i Janiakowi, a z drugiej strony, żeby zrobić w miarę możliwości wszystko zgodnie do, z, z przepisami, bo nie wiem, co oni wysłali do Watykanu, na przykład czy wysłali informację, że nie pojawiłem się na przesłuchaniu, czy odmówiłem zeznań, ale ani ja, ani mój brat przesłuchani nie zostaliśmy, bo nie było już więcej kontaktu ze strony, ze strony Kurii. Więc tak. został, został skazany, że tak powiem, przez Watykan na wielką karę emerytury bez zeznań kluczowych. Wydaje się, przynajmniej kluczowych świadków. Być może nie byliśmy kluczowi, ale, ale wydaje się, że, że dla tych osób, które nie znają naszej wiedzy, no, ktoś mógłby mieć takie odczucie.
1: Zanim jeszcze zadam ci ostatnie pytanie, to chciałem ci zwrócić uwagę, bo większość komentujących oczywiście jest ultrasceptycznych i to jest cała konwencja naszych spotkań, to znaczy oni mi wbijają cały czas, że nie, nie, a ja jakby staram się opierać jakkolwiek, chociaż na koniec dnia często przyznaję rację i Ewa Palczewska napisała, po pierwsze moim zdaniem nietrafnie napisała, że twój opis tej sytuacji jest jak z sytuacją w Klerze, bo to jest zwracasz uwagę, że oni są mili i to też jest pewien... no, no W klerze nie byli mili na pewno, ale pytanie, co zostaje z, z tego, że ktoś jest miły realnie. Natomiast Ewa Polczeska też spytała i potem podchwycił to Piotr z Katowic, którego bardzo chętnie bym usłyszał, dlatego też poproszę o numer telefonu, żeby nasza wspaniała realizatorka wyświetliła, a mianowicie oni się zapytali, czy arcybiskup też przysięgał na Pismo Święte. I bym <śmiech> szczerze, nie, nie pomyślałem, bo tak, to z jednej strony to jest nie jak Szydera gruba, tak? A z drugiej strony tak sobie myślę, jeżeli to jest postępowanie kościelne, jeżeli ono ma służyć prawdzie, zacznijmy od tej prawdy, już nie, 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 nie bawmy się w winę i karę, tylko w ustalaniu prawdy, to czy ci, którzy stawiają ci pytania, zapraszają cię bez osoby towarzyszącej, yy, nie powinni też przysiąć, że będą robili wszystko, żeby prawda wyszła tak, jak wygląda? No zastanówmy się wszyscy. To ciekawe, że ja bym, nawet w ogóle byłbym zwolennikiem tego typu yy, wtedy przysięgania na pismo święte, bo jeżeli biskup będzie przysięgał razem z osobą, z którą rozmawia, po to, żeby dojść do prawdy, to byłby genialny, moim zdaniem, model postępowania. Ale yy, Wracając do tego, bez żadnej goryczy, hmm. Ty powiedziałeś też coś takiego o postępowaniach tych kościelnych, o postępowaniach kościelnych, co ciągle we mnie żyje. My z Jakubem poznaliśmy się kiedyś w ubiegłym roku na krakowskim przedmieściu, była taka właśnie rozmowa między innymi z osobami, które też psychologami i dziennikarzami i, i Kubą i Robertem Fidurą w takim kameralnym gronie na temat tego, jak można by dalej jakby... Ma... Ten proces oczyszczenia Kościoła i w ogóle refleksji i skoncentrowania się wreszcie na problemach osób pokrzywdzonych, a nie na chronieniu osób, które krzywdzą, była taka rozmowa i pamiętasz, że rozmawialiśmy wtedy o księdzu Dymerze i ja mam straszny dyskomfort do dzisiaj, bo ksiądz Dymer został po 25 latach z okładem, znaczy skończył się jego proces kanoniczny, ale my nie wiemy jak się skończył. Nie, nie, nie wiemy czy on jest winny, czy on jest niewinny, czy on został karany. Teraz umarł i wszystko jest do widzenia. I tak samo jest trochę w twojej sytuacji, bo ty mówisz o Janiaku, który ponosi karę, ale tak okej, okay, no jak już wiemy, że jest winny, to przysypmy to po prostu jak największą stertą różnych rzeczy, żeby już nie otwierać tego, zamknąć i żeby nam znowu nie wybuchło w rękach. To nie jest moim... Z... Pytam ciebie, czy tobie się nie wydaje, że to będzie kumulować problemy, bo dzisiaj oni mówią okej, okay, oni mówią, hierarchowie mówią, że proces jest zamknięty, ukarany, Roma Lukuta, Klaus Finita, tam, tak, tak, więc yy, pytanie, czy to nie będzie dodatkowym materiałem, który będzie rozwalał Kościół od środka. Bo kiedyś, prędzej czy później, a gwarantuję, że mam pewną determinację w tej sprawie, dowiemy się, jakie były decyzje sądów kościelnych, te, o których nie chcą um, hierarchowie mówić, bo to od nich często, od ich kompetencji zależy na tym, Zależy to, czy, czy my dowiemy się o szczegółach tego procesu, no, chociażby o winie, tak? czy karze. No, nawet o tym się nie dowiedzieliśmy w przypadku księdza Dymera. I dlatego mam do ciebie pytanie. Czy ty mówisz, że najlepiej by było, żeby to wszystko upadło i wtedy się odbuduje? A czy ty, patrząc nawet na przykład... Hmm, tego, że jak mówisz, sam powiedziałeś, kiedy mówi się tak, jak mówi arcybiskup Pryś, to jest taka światła postać w kościele, to wtedy jest okej, okay. natomiast jak się mówi coś od siebie, co nie do końca jest w tej narracji, to już jest tak nie okej. Okay. I ja już idę dalej i pytam ciebie, czy ty uważasz, że to się da realnie jakkolwiek odbudować, bo jednak hierarchia, która w moim przekonaniu jest źródłem całego zła, nawet powiem, całego zła, bo ja nie mówię o tych, którzy krzywdzą, ja mówię o systemie. Jeżeli ta hierarchia nie ma żadnych innych następców, a daje taki przykład, jak zamykanie spraw bez ujawniania, jakie były rozstrzygnięcia, jakie były ustalenia chociażby, no to to nie może trwać.
3: Zacząłeś od, takiej, od takiego zadania, że ciekawe jakby to wyglądało, Tak, jakby biskup, arcybiskup Gandecki przyciągał na, na Pismo Święte również tak, że będzie chciał doprowadzić tę sprawę zgodnie, zgodnie z faktami do, do końca. Wydaje się, że to jest właśnie jakiś element, który dawałby poczucie partnerstwa no tak? poszkodowanemu, przesłuchiwanemu w stosunku do do tego, który, który prowadzi to postępowanie. Znaczy, wydaje mi się, że to być może będzie kiedyś, nie wiem, może w XXI-XIII wieku. Natomiast teraz jesteśmy na etapie takim, że my, jako poszkodowani, nie jesteśmy nawet stroną w takich sprawach, tylko jesteśmy zwykłymi świadkami. I to nie jest wina arcybiskupa gondyckiego, arcybisku Parysia, Długosza i różnych innych, którzy różnie się wypowiadają, ale to jest wina tylko i wyłącznie papieża Franciszka ozłoconego, oświęconego, wspaniałego, cudownego człowieka, który rozdaje ubogim jedzenie, ma jałmużnika papieskiego, który jeździ i rozdaje bułki i w ogóle cudownie pięknie to wszystko wygląda, a prawda jest taka, że gość nie potrafi zmienić w delikatny sposób prawa, czyli upodmiotowić nas poszkodowanych w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy przysłuchiwani, powinniśmy być tak, jak jest w prokuraturze, kiedy, kiedy, kiedy jest postępowanie toczone i oskarżone, i oskarżający dostają informacje na bieżąco, co się dzieje, jak się dzieje i tak dalej, i tak dalej. W procesie również dostajemy informacje, dostajemy wyrok, wszyscy wszystko wiedzą. To jest jakieś tam demokratyczne podejście do, do życia w, w społeczeństwa. Tutaj my jesteśmy cały czas świadkami i to nie jest wina naszych biskupów, nie żeby ich brali, bo nie, nie, to, to nie jest zupełnie nie tak, to oni nie mają władzy nad tym, Jakby tak, takie są przepisy papieskie, e, watykańskie i, i, i część oni według nich funkcjonują, więc to wina główna, tak na dobrą sprawę, leży w tym, że papież Franciszek nie chce tego zmienić, a nie chce tego zmienić i nie chce ujawniać, dlatego, że gdyby te wszystkie sprawy wyszły na światło dzienne i każda taka historia jak moja, taka historia jak, jak ta związana z Demerem, i z biskupami, z ich działalnością wychodziły na jaw, to po prostu w kościele nie byłoby 30% katolików, tylko były po prostu 3% katolików, bo nikt nie chciałby po prostu patrzeć na tę instytucję. I tylko z tego powodu, moim zdaniem, papież Franciszek nie chce podjąć takich decyzji. Oczywiście argumentując to pewnie jakimiś bardziej przyzwoitymi Teoriami. Natomiast nie jest to spojrzenie na poszkodowanego, i, i idąc tym, tym tokiem myślenia, znaczy oni kiedyś będą do tego punktu musieli dojść, tylko bardzo trudno im do tego punktu się, się zmierza, a i tak jak mówisz, ty jesteś bardzo zdeterminowany w swoich działaniach, ja również, i takich jak my, jest na świecie pewnie tysiące, a jak nie setki tysięcy, i oni, i ci ludzie swoimi działaniami będą doprowadzać, że za kilkadziesiąt lat być może jeszcze więcej. Właśnie tak te historie będą wyglądać i być może wtedy taki arcybiskup Kondecki będzie musiał przysięgać na Pismo Święte, a ja będę dostawał informację zwrotną jako pokrzywdzony, że, że wszystko jest w porządku i będę mógł to ujawnić, powiedzieć, że ten ksiądz zrobił to, to i to, taka jest decyzja. Wszyscy wszystko będą wiedzieć, sprawa będzie jasna, ale to myślę, że nie za naszego życia.
1: No to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, ja to zresztą chciałem spytać, bo też uderzyło mnie to, co mówiłeś o Franciszku, ja też zachęcając wszystkich do odsłuchania tamtego podcastu z Piotrem Żyłką. Zacytuję ten fragment. Powiedziałeś tak, wydawało mi się, że papież Franciszek jest w stanie w swojej empatii zrozumieć, że to jest duży błąd. Tak naprawdę nie wyjaśniamy tych spraw, tylko podejmujemy takie decyzje jako Kościół, które pozwalają osobom poszkodowanym czy danej społeczności poczuć odrobinę sprawiedliwości. Ale tu nie chodzi o odrobinę, tylko o przedstawienie faktów, opinii publicznej i podjęcie odpowiednich działań. I niestety, drodzy państwo, odnosząc się do tego, co Kuba powiedział, no, takie rozwiązywanie spraw właśnie to jest coś, co obciąża konto papieża Franciszka. I warto to powiedzieć i dziękuję bardzo, że to powiedziałeś, Jakubie. I na koniec, mimo, że ja życzę Ci, żebyś żył 100 lat i myślę, że taki twardy zawodnik jak Ty ma na to większe szanse niż taki mięczak jak ja, ale Hmm. chciałeś z Robertem Fidurą i Wiktorem y, i Wiktorem Poryckim w jednej <głos> osobie stworzyć fundację, która by bardziej odpowiadała twoim oczekiwaniom jeśli chodzi o opiekę nad y, nieumarłymi, nad osobami poszkodowanymi y, ostatnio Robert Fidura często też nasz gość y, napisał, że dotarł do ściany z czym macie problem i czy jakkolwiek y, widzisz rozwiązanie wyjścia z sytuacji co wy w ogóle wymyśliliście jakby co uważacie, że jest najważniejsze? To już jest ostatnie moje pytanie na dziś. Hmm. Znaczy ja mam, mam, mam podobne odczucia do
3: Roberta. Też ja czuję, że jestem chrześcijaninem. ścianie. Znaczy moim pomysłem przynajmniej na, na, na założenie fundacji czy stowarzyszenia było stworzenie takie przestrzenie, gdzie, gdzie, gdzie znaczy nie chciałem bezpośredniej pomocy dla poszkodowanych, bo mnóstwo jest takiej fundacji, gdzie, gdzie pomoc i finansowa i psychologiczna i, i prawna, jest już tego dużo, naprawdę ludzie, którzy są pokrzywdzeni mogą to jakby bez problemu znaleźć, więc ja, ja bardziej myślałem o, 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 o byciu takim głosem ludzi pokrzywdzonych, czyli właśnie o współpracy z różnymi jednostkami, czy to państwowymi, czy to kościelnymi, jakby w przedstawianiu głosu szerszej, szerszej grupy ludzi poszkodowanych. Natomiast przez ten rok, oprócz takich doświadczeń, które, które miałem właśnie wiem, z biskupami, czy, czy choćby z komisją do spraw pedofilii, o której mimo wszystko będę pozytywnie się wypowiadał cały czas, bo, bo, bo robią na mnie duże wrażenie w ramach swoich kompetencji oczywiście, to znam sobie sprawę, że jakby nie ma specjalnie z kim współpracować, bo oprócz tej komisji, która właśnie bardzo pozytywnie odpowiedziała na nasz pomysł stworzenia czegoś i, i, i wyrażali nawet chęć współpracy, jeśli, jeśli rzeczywiście coś takiego powstanie, to oprócz tego nikt takiego, takiej chęci nie, nie wyraził. Co więcej, wśród poszkodowanych jest tak zróżnicowana grupa osób, że że trudno być głosem poszkodowanych, wiesz, to jest tak, że my mamy takie zdanie, nagle pojawia się ktoś, kto mówi, że nie mamy prawa tak mówić, bo on czuje zupełnie inaczej. Nagle się okazuje, że ktoś mówi jakieś świadectwa, które są z pogranicza, jego doświadczeń związanych z molestowaniem, a jego doświadczeń religijnych, jakby miesza strasznie jedno z drugim, to jest bardzo też trudne dla mnie, no bo to jest jego świat i muszę go uszanować. Wypowiada się ktoś, kto zupełnie mówi, że nie powinniśmy publicznie o tym mówić, bo to jest tylko i właśnie ataki, no na Kościół i tak dalej, i tak dalej, tych głosów jest bardzo, bardzo dużo. Jakby przez ten rok zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie, pewnie Robert też nie, nie jest w stanie, jakby zebrać tych ludzi i wyprowadzić jakiś wspólny mianownik, które można byłoby przedstawiać w dyskusjach, nie wiem, choćby nad nowymi pomysłami, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, czy nad nowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o, o przestrzeń kościelną, bo tam nikt nie chce nas słuchać, no może poza rozwiązaniami prawnymi, rozwiązaniami prawny, bo wydaje mi się, że, że mielibyśmy pewnie coś do powiedzenia, a w kościele jakby nie mieliśmy takiego czucia, że ktoś chce z nami być. Gdybyśmy zostali po tamtej stronie i mówili tamcym językiem, to oczywiście pewnie jakaś współpraca byłaby, ale to byłaby pewnie współpraca taka, jaką miał Robert w ramach Fundacji Świętego Jezefa, w której, gdzie był w radzie tej fundacji, czyli byłyby to pewnie jakieś głosowania nad czymś, co, co i tak jest oczywiste, że będzie przegłosowane, ale jakby. Jego głos nie był wiążący, nie, nie, nie mógł wstać i powiedzieć słuchajcie tak i tak nie może być, albo taki i tak jest źle, po prostu naszym odpowiedzi to oczywiście mogę, ale no, nie, nie przypuszczam, żeby ktokolwiek brał to na serio pod uwagę. Raczej, raczej był w moim odczuciu człowiekiem, który bardzo fajnie się wpasował w tę w, w tą ideę Kościoła, że mamy pokrzywdzonego i słuchamy jego głosu, ale to nie chodzi o słuchanie, no. ja mogę cię posłuchać, to chodzi o wysłuchanie, czyli jakby wzięcie pod uwagę tego, co mówisz, nie? a nie tego, że przyjdziesz i po prostu powiesz powie, że to i to ci nie podoba biskup. ci mówię, tak, tak, wiem, o tym, wie pan, bardzo ciężko tutaj jest, no staramy się, jak możemy, do widzenia. No po prostu to nie jest, no to nie jest słuchanie drugiego człowieka, to jest po prostu jakieś, jakieś w ogóle coś, coś, coś dziwnego. Także ja mam poczucie, że nie, nie ma z kim, nie ma jak. I, i, I później jak już właśnie rozwinęły się i rozwinęły się i w kościele, i, i ta fundacja, i, i też ta komisja, i mnóstwo innych historii, to zdałem sobie sprawę, że, że już chyba specjalnie jestem jakby do tego wszystkiego potrzebny, bo tą przestrzeń, którą ja chciałem wypełnić, wypełnili już inni, a ja nie chcę też robić czegoś na siłę, a nie, nie jestem na tyle sprawny też społecznie, żeby ogarnąć tak zróżnicowaną grupę osób, a jakby samo pomaganie na zasadzie zorganizowania prawnika, czy zorganizowanie pieniędzy, czy podania jakichś tam adresów, nie wiem, ludzi, znajomych i tak dalej, którzy mogą pomóc, no tak jakby robię to na co dzień, nie jest mi do tego potrzebna fundacja, czy, czy, czy stowarzyszenie, więc no, dla mnie trochę upadł, ale tak jak w zeszłym roku miałem pomysł, żeby to zrobić, tak w tym roku już mniej mam zainteresowania jakby tym tematem, znaczy tematem tak, ale, ale tym pomysłem, to być może za rok każe się, że, że z, nie wiem, z różnych przyczyn i okoliczności yy, Fundacja jakaś będzie czy stowarzyszenie i wszystko będzie hulać, no to się wszystko zmienia. Yy. Ja Być może biskup Muzkos zostanie przewodniczącym Episkopatu Polski i nagle okaże się, że, że wśród biskupów jest wielka empatia i, i, i facet, który jest naprawdę bardzo bardzo sympatycznym człowiekiem, a, a, a jakby mam wrażenie, że dodatkowo tylko i wyłącznie biskupem, no, zmieni wszystko i będzie nowe rozdanie. No, kto wie, no, tak. może się to wydarzyć.
1: Ja mogę Ci obiecać, że zawsze możesz liczyć na Reset Obywatelski w swojej działalności i masz bardzo dużo wyrazów solidarności, współczucia i wsparcia, i też uznania dla tego wszystkiego, co zrobiłeś. Liczę, że to, że Twoje życie będzie nie skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym temacie i wierzę, że tak nie. Dziękuję Ci bardzo. Nie. Dzięki Wielkie, dziękuję Tobie, dziękuję słuchaczom i bardzo mi miło, że, że zajmujesz się tym tematem. Dzięki. Dziękuję Kuba. Naszym gościem był Jakub Pankowiak, a my teraz robimy krótką przerwę, po której będziemy mieli już całe zacne grono wyjątkowych gości i gości. Moi drodzy, czekajcie, bo już niedługo. Laura Kwoczała, Alina Czyżniewska i tak, Maciej Rauchut. to wesołe grono opowie nam o niewesołym spotkaniu z Ministrem Konstytucyjnym Edukacji Narodowej Przemysławem Czarnkiem. To już za chwilę, chwila muzyki. Ja się szykuję. Wy myślcie, bo ten program jest nasz.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Jasność, widzę jasność. Dzień dobry, Radosław Gruca. Dobry wieczór. Katarzis w resecie obywatelskim. Przechodzimy do ostatniej części naszej dzisiejszej audycji i wyjątkowi goście. Naprawdę wyjątkowi, bo kiedy ja już będę odpoczywał i będę gdzieś wysoko albo nisko, to oni będą przyszłością tej ziemi, drodzy państwo. I taką przyszłością będzie nasza gościni oraz jej towarzysze, może trochę nawet broni, Laura Kwoczała z Partii Zielonych jest już z nami. Dobry, Dobry
5: wieczór,
1: wieczór, cześć. Bardzo miło Cię widzieć. A sekundantami oraz towarzyszami broni będą Alina Czyrzewska, znana Wam zresztą koleżanka z Resetu i Maciej Rauchłot. Bardzo mi miło Was widzieć. Dobry wieczór. Cześć.
4: Przepraszam, ale ja teraz muszę się wciąć, ponieważ tutaj doszło do naruszenia jakichś dóbr osobistych, moich osobistych. No, Radku, przypominam ci, jestem starsza od ciebie.
1: Ty, dobra, ty, ale ty jesteś królową, a królowie są nieśmiertelni, ja jestem z plecy. Okej, okay, no dobra. Moi drodzy, Idziemy adren. Na początek chciałbym bardzo poprosić, mam nadzieję, że o, Okej, okay, mam, pisze do mnie, wspaniała nasza realizatorka Asiator, więc ja bym poprosił, żebyś wrzuciła tak największe, jak się da, zdjęcie z opisu dzisiejszego wydarzenia. I zrobimy taki mały playlisty dla osób oglądających. Mianowicie, już widzicie, minister, słuchajcie, to jest w ogóle... Nieważne skąd to jest, bo to jest Radio Erewań tak naprawdę, bo jest tak. Minister Edukacji spotkał się z przedstawicielami Forum LGBT+. I tak patrzę na to zdjęcie i też zachęcam was, żebyście zbliżyli swoje twarze do monitorów i popatrzyli, gdzie jest minister Czarnek. Bo ja tam widzę Laurę, dwoje twoich kolegów, kolegę i koleżankę. Widzę chyba nawet widzę rzeczniczkę Ministerstwa Edukacji Narodowej, która kiedyś inne zdjęcia pokazywała swoje w sieci, ale to nieważne. Widzę też wiceministra edukacji pana Rzymkowskiego, którym pewnie dwa słowa powiemy. No i drodzy, gdzie tutaj jest minister Czarnek? No gdzie? Czy ktoś widzi? Proszę, będzie nagroda, jeżeli znajdziecie ministra Czarnka, bo ja go jakoś nie widzę. Lauro, powiedz mi, gdzie jest minister Czarnek, ten, który właśnie się spotkał, tak? Spotkał się, znaczy inna sprawa, że z przedstawicielami Młodzieżowego Forum, no okej, okay, nie zmieściło się, wiadomo, ale ja go nie widzę. Gdzie on jest, Lauro? Powiedz mi, gdzie on jest?
5: Uwaga, uwaga, uchylam rąbkę tajemnicy. Pan minister jest na lewo, tutaj na zdjęciu go nie widać, gdyż łączył się z nami zdalnie na minut trzydzieści.
1: A, 30. No to skrzywdziłem, bo pisałem, że 20, bo mnie zawsze się trochę tam. 20
5: no to tam. Dotarczy...
1: No ale okej, okay, dobra, to zaraz poczekaj. Momencik, bo ja czegoś nie rozumiem. Ty przyjechałeś z Oleśnicy. To jest bardzo dobrze mi znane miasto, bo kiedyś yy, tamtejszy klub piłkarski, pogoń Oleśnica, był rewelacją Pucharów i były takie tytuły Pogoń Oleśnicy za Pucharem. Więc to jest bardzo fajne miasto, ale ono jednak leży dość daleko od Warszawy, więc ty musiałaś mm, no, przebyć dość sporą drogę. I chyba, to nie wiem, może ocencie, moi drodzy, ale wydaje mi się, że jak kogoś się zaprasza na spotkanie, ten ktoś musi kilkaset kilometrów przyjechać i tak dalej, no to jakby pojawianie się zdalnie rodzi wiele pytań. Lauro, jak to w ogóle było z tym spotkaniem? Bo z tego co wiem, to ono miało się odbyć najpierw po południu, a potem się nagle odbyło o ósmej, i miało się odbyć pierwotnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nagle się odbyło na Dolnym Mokotowie, który jest naprawdę kawałek od Ministerstwa. To jest takie dla mnie jakby, no nie wiem, czujesz się podmiotowo
5: na tym spotkaniu? Przyznam się, że to może tak, zacznę od początku. Do pokonania miałam 400 kilometrów i właśnie faktycznie miejsce i godzina spotkania się zmieniły. O ile dobrze pamiętam, aczkolwiek czy dobrze pamiętam, pewnie nie jestem, bo byłam dosyć niewyspana, kiedy byłam obwiązana tym łańcuchem, to kiedy otrzymaliśmy wizytówkę, była mowa właśnie o ministerstwie, w którym już byliśmy wtedy przy okazji tej pierwszej rozmowy i o godzinie 12. To się zmieniło faktycznie dzień, może dwa przed naszym przejazdem, a także no to połączenie się, jakby tutaj domagaliśmy się tej obecności Pana Ministra faktycznie, natomiast to zdalne połączenie się wynikało z tego, że, że był on obecny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o ile się nie mylę, tak więc była to dosyć kryzysowa sytuacja, ale co zaznaczył, raczej nie będzie to nasze ostatnie spotkanie, także być może kolejne już, już będzie face to face.
1: To powiedz od początku, a ja w zasadzie poproszę Alinę, która jak wiadomo, zawsze swoje te trzy grosze gdzieś tam wtrąci. I Alina po prostu przechodziła koło Ministerstwa Edukacji Narodowej. Myślę, że za chodzi bardzo często. Nie wiem, co ją tam przyciąga w ministerstwie przy czarnku. I zobaczyła co. Bo Alina tutaj jest taką tro trochę dobrą duszą waszego protestu. To znaczy, ja też chcę być taką dobrą duszą i nasi wszyscy komentujący i wspierający jedyne niepokoje autentyczne i bez, te, bezkompromisowe medium e, też chcieliby być takimi dobrymi duszami. Weź powiedz mi Alina coś takiego fantastycznego w naszych gościach, że właśnie dajemy im dzisiaj arenę.
4: Słuchaj, no to było tak, że szłam w poniedziałek to był 26. Laura, czy jakiś inny? Naprawdę to był zupełnie, to był zupełnie niepolityczny spacer z moją przyjaciółką. I zobaczyłam, że jest impreza pod ministerstwem, no, pod którym też niedawno byłam wręczając, e, idąc do, do, do ministra Czarnka z propozycją rozporządzenia w sprawie przyznawania orderu snut niewieścich. Um, i, e, no, no i idąc zobaczyłam, o, jakieś się imprezy fajne, rozkręcają. Zobacz, po prostu zaczepiłam ludzi, no zaczepiam ludzi, no co tu można więcej powiedzieć, zaczepiam ludzi. Okazało się, że mają świetnie ugruntowane cnoty niebieście, więc wręczyłam im te ordery, czyli na naszywki, e, naszywki e, o których opowiadałam w swoim wesecie obywatelskim. E, no i, i rozmawialiśmy co, co i jak i byłam zaskoczona tym, że kurczę, że to działa. W sensie, że że wystarczą trzy osoby, słuchajcie, żeby, żeby zaprotestować w jakiś e, m, intrygujący sposób, a żeby uzyskać, no ministerstwo musiałoby musi ratować twarz w tej sytuacji. Co innego jak chodzimy i krzyczymy, a co innego, kiedy siedzimy i się przykuwamy do ministerstwa. No, to niezbyt ładnie wygląda. Ten obrazek niezbyt godnie świadczy o ministerstwie. No i to jest chyba takie, co robimy, wyjście, jakie wyjście z sytuacji. No dobra, no to pokażmy naszą dobrą twarz. W ten sposób to odczytuję. E, no, i, e, no, i, no i po prostu się wymieniłyśmy kontaktami e, z, e, z osobami tam protestującymi. No i zaoferowałam wsparcie, ponieważ też no wiem, jak, jak bardzo e, politycy potrafią e, zapędzić w poziłk zmieniać, yy, zmieniać, yy, jak to się nazywa, zmieniać wątki albo udawać, że coś wiedzą, a tak naprawdę nie wiedzą. No takie doświadczenia, do rozmowy z politykami miałam m.in. ze słowem Gowinem na Gliwickim Rynku, gdzie y, próbowałam rozmawiać z nim merytorycznie o uchodźcach okazało się, że minister Gowin nawet nie wie, że są jakieś wojny na kontynencie afrykańskim. Więc bardzo łatwo za tą fasadą niby wiedzy y, urzędnika. Do, do, dostać się do jego totalnej niewiedzy.
1: Właśnie, ale to zacznijmy, to zaraz do tej totalnej niewiedzy dojdziemy w, w wirtualnym spotkaniu z wirtualnym ministrem Czarnkiem, ale zacznijmy od początku. Ten protest, o którym wspomnieliśmy, zorganizowałaś, Lauro, z dwójką wtedy twoich współtowarzyszy, bym powiedział. Mhm. Od czego to się zaczęło? Wy mieliście wyjątkowy protest. Jak do niego doszło? Zacznijmy od tego 26 lipca.
5: To jest dosyć ciekawa historia, ponieważ po jednym z wrocławskich protestów, najpierw protest, później spotkanie w ramach Turdy Konstytucji we Wrocławiu, usiedliśmy przy kawie i zaczęliśmy myśleć, że w sumie to jednak ta edukacja i ten minister to nie zmierza w dobrym kierunku, a każdy kolejny protest nie sprawia, że, że udaje się to zatrzymać. Więc moja taka refleksja, a co jeśli wyczerpaliśmy wszystkie te takie kojowe, normalne działania i, i czas sięgnąć po coś więcej, więc zarzuciłam, to może czas się przypiąć do tego ministerstwa. I wtedy Wiktoria z Frankiem popatrzyli na no mnie tak, ja, ja nie wiedziałam czego się spodziewać, pomilczali chwilkę i powiedzieli... W sumie to dobry pomysł i, i zaczęliśmy planować akcję Zaczęło się może od odmierzania łańcucha, e, który jeszcze dobę przed protestem e, sobie zwinnie obowiązywaliśmy jednak e, te próby, no, no można powiedzieć, że nie do końca były udane, ponieważ później dopiero mogliśmy go po kilku godzinach poprawić, kiedy już czuliśmy, że nasze żebra po prostu nie wytrzymują, a my mamy szansę się gdzieś tam wyswobodzić, bo, bo już to był ten etap, kiedy ministerstwo i jego pracownicy wychodzili do nas dosyć otwarcie i nie było ryzyka, że jeżeli ktoś, ktoś z nas spróbuje coś poprawić, to, to że zostanie po prostu od razu zabrane. Natomiast właśnie sam, sam protest był, był pomysł na protest, był wyrazem tej bezsilności tego, co odczuwamy z każdą kolejną wypowiedzią, z, z każdą kolejną zapowiadaną zmianą, bo my się na to nie zgadzamy, a, a kiedy głośno krzyczymy, że się na to nie zgadzamy, to jednak nie zostaje to wysłuchane.
1: No właśnie, też poproszę Alinę i też chciałbym, żebyś też ty uczestniczył w tej rozmowie, Maćku, bo ty stałeś się znany, kiedy policja się do ciebie zgłosiła chyba w jednej sprawie ku twojemu zaskoczeniu. Zaraz przypomnij nam o tym, bo tutaj będziemy mieli takie kąciki prawdy o policji, które wprowadzam mniejszym do Katarzys. Alino, ty się nie śmiej za bardzo. To tak. Cieszy mnie bardzo to, że kiedy zapraszałem Laurę już na ubiegły tydzień, no to powiedziałaś właśnie, że dobrze, że będzie już po spotkaniu z Czarnkiem, to będziemy mogli o tym porozmawiać. Ale kiedy zacząłem zbierać informacje z dzisiejszego spotkania, to zobaczyłem, że wy sobie zrobiliście taki, taką sieć w ogóle e, młodych ludzi, którzy są zaangażowani, którzy też e, łączą was, e, przykre jednak, e, doświadczenia. I wy dobrze się rozumiecie i kiedy będziecie współpracować, tak jak to zrobiliście wtedy, po proteście we Wrocławiu, przyjeżdżając z łańcuchem pod men, to to daje efekty. I chciałem spytać, Maciuś, jak ty, Macieju, jak ty do tego podchodzisz, bo ty tam dzisiaj po prostu dawałeś ognia na swoim Instagramie, tak no, do pieca konkretnie, no, Maciu. Nie ja, tylko pan
0: Czarnyk mnie do tego sprowokował. On, on rozpalił ten piec, ja tylko dokładałem węglików od siebie. Ale to, to czasami jest konieczne. Znaczy ta solidarność, która się wytwarza jest, była świetnie widoczna na jesiennych protestach i dalej jest widoczna na protestach. W sensie ostatnio byliśmy z Lauro we Wrocławiu na proteście przeciw przemocy policyjnej. Tam jedna osoba została zatrzymana za to, że użyła wulgaryzmu. W sensie w obliczu, gdzie policja zamordowała człowieka, zwijają osobę założył się wulgaryzmu no i właściwie cały protest przeniósł się pod komendę, gdzie ta osoba była, więc jakby ta solidarność jest przewspaniała no szczególnie wśród osób które jednak są ofiarami tego aparatu, właściwie zaryzykowałbym takie stwierdzenie, może pan Żółkowski mnie też napisze że cała młodzież jest właściwie ofiarą w tym momencie systemu bo tak funkcjonuje
1: Ministerstwo Edukacji, nie, nie funkcjonuje tak to to, to no, znaczy już nawet przypominałem wszystkim państwu bo jest to bardzo moim zdaniem wiele mówiąca liczba 3% to jest właśnie poparcie dla obecnej ekipy rządowej w grupie najmłodszych wyborców. 3%. To naprawdę zwiastuje pewne kłopoty dla niektórych starszych panów, którzy starają się narzucić różne rzeczy. Lauro, wracam do spotkania z Czartkiem. Z czym ty szłaś razem z twoim kolegą Frankiem i Wiktorią do Czarka, Bo nie pościcam sobie popatrzeć na ekran, na którym będzie przemawiał czarny, bo możecie to robić w innych warunkach, tylko mieliście bardzo konkretną agendę, konkretną listę rzeczy, które chcecie przedstawić i załatwić. Lauro, co chcieliście załatwić?
5: Tak, były to trzy kluczowe postulaty, które już mieliśmy okazję zapowiedzieć na tym pierwszym spotkaniu, kiedy to pan wiceminister Rzymkowski nas zaprosił do, do ministerstwa, kiedy jeszcze siedzieliśmy w poprzednim przypięci. Natomiast były to takie postulaty, które, które wynikają z tego głosu społecznego, czyli pierwszym i kluczowym była natychmiastowa dymisja ministra Czarnka. Tutaj już na pierwszym spotkaniu oczywiście padło stwierdzenie, że, że jest to raczej niewykonalne. Także z naszej strony, kiedy się upewnialiśmy, czy, czy na pewno jest to niewykonalne, to, to już padło takie porozumienie, że obie strony wiedziały, że, że jednak no, no nie jest to coś, co, co leży w gestii ministerstwa, nie jest to, to coś, do czego są oni skłonni. Natomiast właśnie w tym pierwszym postulacie jeszcze mieści się taki podpostulat, który jest równie ważny, czyli wzięcie odpowiedzialności za wszelkie swoje krzywdzące wypowiedzi, wypowiedzi skierowane w mniejszości i publiczne przeprosiny. Może, może tak będę omawiać każdy postulat i nawiązywać do tego, co dzisiaj miało miejsce i właśnie z racji tego, że był to ten pierwszy kluczowy postulat, który prezentowała Wiktoria Magnuszewska. Przyznam szczerze, że ja Wiktorię podziwiam za taką cierpliwość, bo Wiktoria cytowała wypowiedzi Pana Ministra, które padały na antenie na przykład programu DVP, które gdzieś padały w mediach i jednak za każdym razem odpowiedź była ta sama. Ja Państwa szanuję. Państwo nie są ideologią. Ideologia LGBT, osoby LGBT, to są dwie różne rzeczy. I Ideologia to jest dla mnie to, o czym mówiłem w tym programie, czyli ja mówiłem o tym zdjęciu, które wykonałem w Los Angeles na paradzie i to jest daleko idąca dewiacja. Też pozwolę sobie zacytować te wypowiedzi, ponieważ jedna z osób, która była z nami obecna, dbała o to, aby, aby jednak te tweety na bieżąco się pojawiały. Padły słowa takie jak to, że ideologia LGBT zagraża rodzinie, zagraża Polsce. Nic nowego. E, także to, że ideologia LGBT wyrasta z ideologii marksizmu, to również nic nowego, o tym też słyszeliśmy, e, ale też posądzenie Wiktorii i posądzenie osób nieheteronormatywnych o to, że ci, którzy wyznają ideologię LGBT, chcą niszczyć chrześcijaństwo. Oczywiście. Jak zwykle musiało być odwołanie do religii, w której no ja też przyznam, zostałam wychowana. Do religii no też Wiktoria sama uczęszczała do katolickiej szkoły i cały czas po prostu była posądzana o to, że, że gdzieś tam jednak zależy jej na tym, żeby tę religię katolicką, chrześcijańską no, zniszczyć w jakiś sposób, a to nie było celem. Także padały naprawdę różne gorzkie słowa. Pierwszy punkt dyskusji można powiedzieć, że zajął te całe 20-30 minut, podczas których minister Czarnek był, był z nami na łączach, a następnie przeszliśmy do drugiego postulatu, który już ja miałam przyjemność omawiać. Był to postulat mówiący o okrągłym stole, o przyszłości polskiej edukacji, czyli o dyskusji na temat planowanych przez resort zmian w, w prawie oświatowym. Ja może też pokażę, że dostaliśmy na starcie takie teczki, piękne ministerstwa edukacji i nauki, Natomiast dostaliśmy też to, co jest ważne w środku, odpowiedzi na, na te postulaty, o których już poinformowaliśmy wcześniej ministerstwo, o czym chcemy rozmawiać. się, że na początku gdzieś jednak baliśmy się, że nie zdążymy się z tym zapoznać i rzecz jasna, bardziej szczegółowo się z tym zapoznaliśmy dopiero po spotkaniu. Natomiast był to. I to dla nie mnie... jest
1: w odpowiedziach? Powiedz nam, czy, czy coś czy, szczególnie. Zdumiał.
5: Tak, to, co mnie tutaj uderzyło, to fakt, że wszystkie zmiany programowe i strukturalne w systemie oświaty wprowadzane w 2017 roku poprzedzone były wieloma dyskusjami publicznymi i debatami. Ok mówimy o tutaj roku 2017. Mówimy też tutaj na koniec o tym, że, że wszelkie propozycje zmian są wysłane do opiniowania przez czy to związki nauczycielskie czy też inne organizacje, tylko że jest to obowiązkiem ministerstwa. Tak więc ja tutaj niejednokrotnie podkreślam, że ten okrągły stół to jest szansa przede wszystkim na, na dialog i, i jakiego dotychczas nie było. Na to, że, że w końcu te reformy nie zostaną przypchnięte tak jak wiele innych zmian, tylko będzie można o nich faktycznie porozmawiać. Powiedziałam, że zależy mi na tym, żeby była równa ilość ze stron, osób ze strony ministerstwa i równa ilość osób ze strony społecznej, żeby to było wypracowane wspólnie. Tutaj akurat już rozmawiałam z panem wiceministrem Rzymkowskim. On powiedział, że jest to całkiem dobry pomysł, także prosił mnie o szczegóły, jakby to konkretnie widziała, taki już stricte konspekt tego i będziemy to wypracowywać. Więc był to postulat, który się spotkał z dosyć pozytywnym odbiorem. Trzeci, już ostatni postulat, no to były braki w edukacji. Tutaj się podzieliłam wspólnie z Frankiem Brodą na pół, dlatego że Fernak skupił się na edukacji seksualnej ja skupiłam się na edukacji ekologiczno-klimatycznej. Tak więc Fernak tutaj dosyć szczegółowo ten temat rozwinął. Dyskutował akurat z, z panem, który którego, przepraszam, nazwiska nie pamiętam jednak, aczkolwiek nie, tutaj zarówno z sobą dwoma przedstawicielami ministerstwa, więc, więc była to dosyć długa dyskusja do tego stopnia, że ostatnie 15 minut spotkania, gdyż pan wiceminister też musiał uciekać na kolejne spotkanie, zostało poświęcone edukacji ekologiczno-klimatycznej. No, no 15 minut to jest szczególnie krótki czas jak na tak rozległy temat, natomiast to, co udało mi się powiedzieć i mam nadzieję, że zostanie też tutaj takie zapewnienie padło, że ja powiedziałam, że cieszę się, że ministerstwo zaczęło współpracować z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, że, że są podejmowane te inicjatywy. Jednak należy pamiętać o tym, że nie możemy mówić o żadnym, żadnej ideologii ekologizmu, sprowadzać tego oczywiście na wiecznie negatywne tory, że, że ta jednak opozycja, ci co są nam przeciwni to, to zło najgorsze, tylko skupić się na tym, co jest faktycznym, palącym problemem na faktach, czyli raporcie IPCC, które, o którym powiedziałam, że, że jednak do 2030 roku potrzebujemy ograniczyć emisję o te 45%, a do 2050 uzyskać zero i tutaj Tutaj był to spory entuzjazm ze strony pana wiceministra. Tak samo jak to, że, że odwołałam się do przykładu de facto z własnej rodziny, do mojego wujka, który mieszka w Niemczech i który przeżył tę okropną powódź, którą obserwowaliśmy na ekranach telewizorów.
1: Jedna tylko rzecz, żeby nasi słuchacze to zrozumieli, bo też jakby te przekazy, które się pokazały, wy informowaliście na Twitterze właśnie, zaraz podam nazwę konta, żeby nie zmienić, chociaż ty na pewno pamiętasz, więc możesz z głowy powiedzieć, informowaliście o przebiegu spotkania na Twitterze i między innymi stamtąd wiemy, że usiłowaliście zrozumieć to, co minister edukacji narodowej rozumie przez ideologię LGBT i co usłyszeliście?
5: Bardzo mocno usiłowaliśmy to zrozumieć. Tutaj Wiktoria powtarzała wielokrotnie, że chciałaby uzyskać konkretną definicję tego, czym jest ta ideologia LGBT, straszny gender i inne tego typu rzeczy. Natomiast odpowiedź ze strony pana ministra, po już wielu, wielu zapewnieniach, że Wiktoria że, że jednak stara się manipulować wypowiedziami i manipulować faktami, była taka, że, że otrzymamy mailowo jedną z prac naukowych pana ministra właśnie na temat ideologii LGBT. Będziemy na nią czekać, z niecierpliwością, bo chcemy się do niej odnieść po prostu.
1: Tak, widzimy właśnie te, ten tweet i Wiktoria napisała tak, Wiktoria Magnuszewska, właśnie jedna z trzech osób, które były na spotkaniu, próbując wyegzekwować merytoryczną odpowiedź na moje pytanie od Czarnka, dowiedziałam się, że jestem nieprzyjaźnie nastawiona do rozmowy. Mówiąc o indoktrynacji szkół, usłyszałam, że prawdopodobnie jestem ateistką, przeciwną chrześcijańskim wartościom. No to jest bardzo rozmowa na temat, zdecydowanie. Znaczy tak, takie, tak na temat, jak nas przyzwyczaili nasi politycy. A ty jesteś tą, tą spokojniejszą stroną osób protestujących, ty umiesz zachować spokój merytorycznie i tak dalej. Łukasz, Boże Łukasz, Maciek, przepraszam, natomiast dawał do pieca i chciałem, żebyś powiedział coś więcej właśnie odnośnie tego twojego gniewu, który ty masz bardzo wyraźnie wyartykułowany na swoim Instagramie, bo, bo to, to, co was łączy i ten gniew i spokój, to łączy was bunt, czyli niezgoda na to, co Widzicie i słyszycie od człowieka, który ma odpowiadać za edukację młodzieży, czyli za, za was. Laura, e, skończyłaś, e, znaczy zdałaś maturę, macie kto jeszcze ma przed sobą, ale to wy powinniście być pierwszymi partnerami e, do rozmowy. Maćku, powiedz mi, dlaczego Ty jesteś bardziej taki radykalny i co ci jeszcze bardziej. Kurze, bo też chciałem o twoich, o waszych wspólnych doświadczeniach z mm, aparatem opresji za chwilę porozmawiać. Dlaczego ty jesteś taki wkurzony, mój drogi, lewaku? Znaczy,
0: znaczy, wiesz co, jeżeli mamy ministra, który na spotkaniu mówi, że on nie widzi przykładów e, dyskryminowania osób LGBT, a broni taką osobę jak kuratorka e, e, Małopolski, Barbara Nowak, która te homofobiczne hasła głosi e, kilka dobrych lat, nie oszukujmy się, jeżeli e, żyjemy w państwie, w którym minister edukacji e, wywala, e, zwalnia profesora, bo nazwę kółki za sprzedajną szmatą, przepraszam, zgadzam się z tym. Nie wiem, czy mnie może pan minister wyrzuci ze szkoły, może e, to coś, jest nie tak. To znaczy ja do pewnego momentu byłem bardzo panowany. Nie wiem, jak Laura długo tak podtrzymuje swoje panowanie. to zazdroszczę ale w pewnym momencie jakby czara się przelała. W sensie, jeżeli powtarzasz jednemu człowiekowi cały czas to samo, a on brnie w swoje, no to nie ma innego wyjścia, niż powiedzenie mu jasno w twarz. To nie jest normalne, co ty robisz. W sensie, to, jest, to są zwykłe idiotyzmy, które ranią ludzi, które, które doprowadzają młode osoby do prób samobójczych bardzo często, do, do samobójstw.
1: No, ja jakby... Ty o tym pisałeś też za sekundę. Znaczy nie, to, to jest dobry moment, żeby do, do tego wrócić, bo też w ostatnich, ja czytałem twoje posty i to dla mnie było niesamowite doświadczenie, bo już wiecie, ja, ja jednak tam śledzę różne tam jakieś ofery i tak dalej i nie, nie zawsze mogę obsługiwać wszystko, co bym chciał i widzieć. I kiedy przygotowywałem się do programu, zobaczyłem, że ta wasza sieć naprawdę jest wieloośrodkowa, ale też, że, umie, że coraz lepiej pokazujecie nam, jak rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie powinno wyglądać realnie. I dlatego właśnie dzisiaj jesteście gwiazdami resetu obywatelskiego, bo to obywatelstwo nasze musi się zrestartować, żeby być skuteczne. I największą nadzieją moją jest właśnie obserwowanie was. Ty, Maćku, pisałeś ostatnio między innymi o psychiatrii dziecięcej, po tekście o Garwolinie, z którym zresztą Alina robiła program o tym tekście. I też chciałbym, żebyście razem powiedzieli o tym, bo Alina zwracała uwagę na to, jak można reagować w takich sytuacjach, Zreferuj Alino, bo ty masz pamięć dłuższą trochę niż moja, ale mówiłaś o tym w swoim programie Kto Pyta, ten rządzi o Garwolinie. I Maciek też po tym, jak napisał kilka postów na Instagramie, widziałem, że zgłosiły się do ciebie osoby, które miały, też były pacjentami w Garwolinie i też sygnalizowały ci różne nieprawidłowości. Najpierw Alina wstępnie powie... Co w Garwolinie było nie tak, a potem Maciek powie o tym, dlaczego o tym napisał i jak zareagował na i, i z, jaką, z jakim odzewem się spotkałeś?
4: Z Garwolinem to no, tutaj trzeba się odwołać do, do tego reportażu jednego szwecznera Piżamki. Natomiast my w sieci obywatelskiej Bordek Polska dostaliśmy wcześniej, parę tygodni wcześniej, zapytanie, prośbę o pomoc, cokol czy cokolwiek można zrobić w sprawie dziecka tej Pani, która się do nas zgłosiła, która tam, który tam jest umieszczony na oddziale psychiatrycznym i no, oczywiście my możemy dużo zrobić, to może taki krótki przewodnik co robić, przede wszystkim nie milczeć, jeżeli w jakimkolwiek szpitalu odmawiają nam wejścia, bo coś tam, pytamy o podstawę prawną. Na jakiej podstawie prawnej jest zakazane nam wejście, kontakt z naszą osobą bliską, chorą i itd. Czasami ktoś ma problemy również z wyjściem ze szpitala. No, no, mój kolega miał takie doświadczenie, że też miał problem, żeby w ogóle wyjść ze szpitala jako osoba zdrowa, która tam była przez chwilę, chciał przedłużyć jego pobyt. Nie wiem dlaczego to akurat nie był oddział covidowy. Również pytamy, jaka jest podstawa prawna? Jakaś tam ustawa? Nie, to jeszcze nie koniec. Jaka dokładnie ustawa? Który artykuł ustawy? Ponieważ organy władzy publicznej i y, podmioty publiczne mogą działać na podstawie ich granicach prawa. Nie mogą nam zabronić kontaktu z naszą rodziną i mogą nas wzbronić wstępu, bo tak, na wszystko musi być jakieś zarządzenie, rozporządzenie, zarządzenie dyrektora. Poza tym zgłaszajmy tego typu rzeczy, ponieważ ta patologia nie dotyczy tylko i wyłącznie garbolina. My traktujemy, że to się pojawia jako takie jednostkowe, wydaje nam się, że to jest jednostkowa patologia. Nie. Cały nasz system jest przeżarty tą patologią, ponieważ ja co chwilę dostaję informacje, prośby o tym, że źle się traktuje ludzi w różnych miejscach, również we Wrocławiu, w szpitalu, czy w, ośrodku, w jakimś ośrodku pomocy społecznej. My jesteśmy w ogóle jakimś słuchaj, przeżartym pogardą do siebie. I jeżeli tylko dostajemy władzę, taką właśnie będąc pielęgniarzem, czy lekarką, czy ordynatorem, dajemy sobie prawo do upokarzania innych, do traktowania innych źle. To nie, jest nie, to nie jest nie tylko nieeleganckie i niemoralne, to jest również niezgodne z prawem. Ale, żeby można było coś z tym zrobić, piszmy, nie udawajmy, że się nic nie stało, nie machajmy ręką, dobra, było, już zapomnijmy o tym. Jeżeli tak potraktujemy tą sytuację, to ona będzie nam wracała czkawką, nam, naszym bliskim, naszym znajomym, nam osobiście, kiedy my trafimy do szpitala, nie tylko właśnie jako chore osoby, a nie tylko jako członkowie rodziny. Więc zmiana systemu może mieć szansę przez to, że my będziemy w ogóle reagować. Pisać skargi, pisemne, mailowe, nie trzeba żadnych poręczeń odbioru. Wysyłamy maila, skarga na zachowanie takiej i takiej osoby. Ponieważ potem, jeżeli zgłaszamy coś Rzecznikowi Praw Dziecka albo jakimkolwiek innemu organowi, który podejmuje interwencji, to zawsze taki e, ordynator czy dyrektorka szpitala powie no ale nie było żadnych skarg. No rzeczywiście nie było, bo my nie wierzymy w to, że one mają sens. Nawet jeżeli zostanie ta sprawa załatwiona, to my mamy się prawo odwoływać do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka. Mamy dowód, że nasza skarga została olana a raportowaliśmy w niej takie i takie rzeczy. Jeżeli raportujemy jakieś złe rzeczy, obowiązkiem organu administracji publicznej jest podjąć działania w celu zbadania, co się tak naprawdę dzieje. Czy może ja bajko piszę i chcę zwrócić na siebie uwagę, czy rzeczywiście zadziało się jakieś totalne naruszenie prawa, no a organy mają monitorować. I jeżeli zdarza się naruszanie prawa, no to mają obowiązki zgłaszania tego odpowiednim organom.
1: Kropka. Dobrze, teraz Maćku powiedz mi, bo to mnie bardzo zaintrygowało, ja jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby zrobić materiał taki, który byłby naprawdę czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, ale chciałbym, żebyś nam na tej kanwie, na, na tym twoim doświadczeniu osób, które do ciebie pisały z przeszłością, których w przeszłości były w Garwolinie, powiedział nam, jak w ogóle wasza działalność, czy wy czujecie ten feedback tak zwany, czyli tą odpowiedź e, ludzi, którzy widzą, że wy coś robicie i piszą, nie wiem, albo o swoich problemach, albo jakoś otwierają się dzięki wam, albo właśnie mają nadzieję, nie są taką hejterską, po prostu owczym pędem, który jest na ten, tylko jednak biorą e, tą, e, znaczy podejmują ten trud, e, wchodzą w DM i piszą do was dokładnie do Maćka, do Laury, do Wiktorii i do Franka i do wielu, wielu innych. I, czy ty to czujesz, Maciek? I, i, i co ci to daje? Znaczy, to jest mega odczuwalne. Znaczy, to pokazuje też
0: skalę problemu. Tak? W sensie, jeżeli mój post ma średnio 400 polubień, średnio, to jest maksymalny próg średni, a post o ma 2200 polubień i w ciągu trzech dni zgłosiło się 15 osób z różnych szpitali psychiatrycznych, w których kazano im czytać Pana Tadeusza za to, że mówił o swoich problemach. Kazano im nosić pasiaki, dokładnie tak jakby w obozach koncentracyjnych. Była jedna historia, gdzie szpital nie zgodził się na wypisanie dziewczyny i uwaga, zażądał pięciu tysięcy łapówki od ojca, ojciec zapłacił. I osoby, które się do mnie odzywają, piszą mi to do dzisiaj do skwiera. To są osoby, które przeżyły to 8 lat temu które miały wtedy 12 lat, teraz mają 20 i do dzisiaj nie umieją się pozbierać. Pisała do mnie osoba, która, um, która do dzisiaj ma lęk przebywania w jakimkolwiek szpitalu. W sensie ona um, musiałaby umierać, żeby, żeby położyć się do szpitala. Wiesz, to nie jest tylko Garwolin, bo po Garwolinie wylała się jeszcze fala wiadomości odnośnie Józefowa, na przykład, odnośnie Krakowa. Um, jest bardzo dużo takich szpitali. Um, no te osoby mają jakąś nadzieję, w sensie to jest... Um, Taki, um, pierwsza możliwość zareagowania na to. Na, jest, była jedna dziewczyna, która opowiadała, że jej siostra, która wtedy miała 8 lat, leżała e, na sali e, oddziałowej e, w szpitalu psychiatrycznym dziennym e, z trzema gwałcicielkami, które wcześniej na tym samym oddziale zgwałciły jej siostrę kilka dni temu. To było zgłaszane personelowi. I personel nic z tym nie zrobił, dopóki nie zgwałcił jej drugi raz. Więc jeżeli żyjemy w takiej rzeczywistości, no to jakby nie dziwmy się młodym ludziom takim jak ja, że podejmujemy takie tematy. Ja też zacząłem się interesować stanem polskiej psychiatrii um, od y, około roku temu, w sensie jak sam miałem z nią styczność, Trafiłem po próbie samobójczej do, na izbę przyjęć e, do szpitala psychiatrycznego w Opolu e, i osoby po próbie samobójczej nie chcieli przyjąć na oddział. E, mało tego, cała, cały wywiad, cała wizyta trwała 5 minut. E, to już jest jakby to pokazuje skalę problemu i gdzie w tym momencie, według mnie, nie wiem czy wy się ze mną zgodzicie, e, powinien też tutaj jednak zainterw zainterweniować minister edukacji.
1: No nie no, z... jesteśmy jego młodzieżą. Nie mam żadnych wątpliwości. Jeszcze, y, jeszcze, Laura, chciałem ciebie spytać, y, bo ty też, y, po pierwsze to znaczy, takie dwa bardzo mocne, ty, ty jesteś obecna na bardzo wielu protestach, akcjach, y, jesteś aktywistką przez duże A, Maciek też, mówiliśmy już trochę o problemach osób heteronormatywnych, które są no, delikatnie to ujmując napiętnowane przez ministra, który powinien jednak dbać o kondycję psychiczną i deklaruje, że tak chce polskiej młodzieży, a robi coś zupełnie przeciwnego. A chciałem ciebie spytać jeszcze, jak, jaką ty drogę przeszłaś od pierwszych protestów, po których nagle okazało się, że ty musiałaś zeznawać jako ta siewczyni śmierci, bo tutaj, drodzy państwo, Laura jest jedną z siewczyni śmierci, bo tak was nazywano na protestach po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. No, ale skończyłaś maturę. Dzisiaj jesteś w Warszawie i rozmawiasz z ministrem. Ja chcę odpowiedzieć tutaj też naszemu komentującemu maruderowi Julo, który napisał coś, co mnie trochę zapieniło, więc teraz takie te kąciki w moich ustach są właśnie dla Jula specjalnie, bo Julo napisał, bunt się kończy na selfiaczkach z partyjnym betonem hipokryzji, także z lewicy i tak dalej, i tak dalej. No, dali Bóg, że tak powiem, jak dla mnie, y, mówienie, że bunt się kończy na stelfiaczkach, przy tym, jak posty Maćka mają 2000 tysiące lajków i kilkanaście osób pisze do niego i opowiada bardzo trudne swoje doświadczenia, właśnie dlatego, że Maciek miał odwagę i determinację i jeszcze coś na E, o czym powiem za chwilę. Y, i, a Laura, która najpierw jest w Oleśnicy na protestach, potem przechodzi przez przesłuchania, a w końcu idzie z łańcuchem pod men, i dzisiaj to ona przesłuchuje ministra edukacji narodowej, który nie ma nawet na tyle jaj, żeby spojrzeć wam w oczy, tylko się chowa za kamerką, tak? Bo on się autentycznie boi. Ja mam takie poczucie i chcę, żebyście też, no chcę wam trochę tego poczucia i przekonania dać. Oni się was boją. Oni się z wami spotykają nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Dzięki temu, kochani moi że macie determinację i macie to coś, na e, co się nazywa empatią, macie olbrzymią siłę. Laura, ja by... jak dziś przeżyłaś? Macie zaraz te ci dam, ale okay. muszę jeszcze Laurę. Muszę, dobra. Chyba, że Laura ci ustąpi, no to wiesz.
5: Mogę ustąpić.
0: Znaczy, ja chciałem bardzo krótko, w sensie do tego pana, który to napisał, niech wymyśli coś lepszego niż przypinanie się pod ministerstwem to tak odnośnie robienia sobie selwiaczków i mało autentycznego buntu, nie wiem, co musiałoby być bardziej desperackim czynem i jakby pokazywać ten bunt, niż przypinanie się pod ministerstwo. tak. Ja
4: bym <śmiech> też... mogę też dwa, dwa, dwa słowa komentarza, może nie tego, tylko czegoś innego, a propos tego strachu, bo ja mam też takie odczucie, poczucie, że... No słuchajcie, minister, to minister zaprosił młodych ludzi na spotkanie. Dostał za, wystosował zaproszenie poprzez ministra Rzymkowskiego na 20 sierpnia, po czym zmienia, da, zmienia godzinę na jakąś absurdalną godzinę 8.15. Organizuje to na totalnym wygwizdowie, gdzie i w Warszawie trzeba dojechać, poświęcić trochę czasu, żeby... Słuchajcie, no tyle jest poświęconej energii na to, żeby jak najbardziej y, y, zmienić, nie dopuścić. Znaczy, dla mnie wygląda to w taki sposób, że minister Czarnek pokazuje, jakim jest Tchórzem, jak on się boi polskiej młodzieży. Minister edukacji, który boi się polskiej młodzieży, a jeden z, z, z moich internetowych znajomych, bo mam właśnie dużo młodzieży internetowej znajomej, ujął to w ten sposób, bo ja powiedziałam czarny boi się polskiej młodzieży, a on mi odpisał bardzo fajne zdanie. On się boi edukacji. Minister edukacji boi się edukacji. I to myślę, że to są piękne słowa. Bo i edukacji, którą mogły dostać od młodych ludzi, e, i nawet to, co mówiłaś wcześniej, Laura, o tym, że on mówi, że jakieś debaty były, on, że, że jakiś e, marksizm, że ideologia LGBT. Panie ministrze, definicje i pojęcia to nie jest coś, co nam się wydaje, co sobie tworzymy wieczorem przy pamiętniczku albo przy paciorku. Definicje i pojęcia mają swoje pewne konkretne e, odzwierciedlenia, a nie to, co się wydaje. I warto w definicji pojęcia poznawać, a nie sobie samą wymyślać. Minister Edukacji powinien znać definicję i pojęcia. A jeżeli mówi o debacie, która się które były organizowane przy jakichś zmianach, wprowadzaniu zmian, nie, w procesie legislacyjnym e, etap opiniowania nie jest debatą. Błagam, definicje, podstawy. I poza tym, Laura, pytanie do Ciebie, bo skoro minister boi się Was tak bardzo, czy zaprosiliście go na jakieś takie spotkanie z osobami LGBT, żeby przestał Was się bać? Może ma jakieś takie wyobrażenie, nie wiem, demony, potwory, boimy się tego, czego nie znamy. Dajcie się poznać może ministrowi, zaproście go. On tak dużo jeździ po różnych teraz wsiach, ma dużo czasu na to, żeby jeździć. Może zaproście go, wystosujcie zaproszenie i on was odwiedzi i może wszystko się
5: zmieni. No właśnie, ja myślę, że, że też ten strach, o którym tutaj mówimy, nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że, że młodzi ludzie mogą powiedzieć coś, coś mocniejszego. Nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że, że siedzi przed nim osoba, którą ściga prokuratura właśnie za, za to, że ma świetnie ugruntowane, i to nie są moje słowa, to są posłank słowa posłanki Zielińskiej do, do mnie do Franka i do Wiktorii, e, właśnie osoby, które mają świetnie ugruntowane cnoty obywatelskie, e, tak więc tutaj właśnie kiedy tak dłużej się nad tym zastanawiałam, to, to faktycznie ciągle próbowaliśmy dojść do jakiejś próby zaproszenia, wyjaśnienia wszystkiego, po prostu w takim, można by rzec po prostu normalnym, swoistym, e, klimacie, a nie po prostu grzecznościowe formułki, bo, bo ja już zauważyłam, że właśnie tak jak rozmawiałam z, pa, z panem wiceministrem podczas tej pierwszej rozmowy, to jednak tutaj ta nic porozumienia była widoczna. Ja nie byłam atakowana za inne opinie. tam mogłam w stu procentach wyrazić swoje zdanie i jeśli na przykład czegoś nie rozumiałam albo już widziałam, że pan minister nie do końca coś rozumie, czy tam chciałby po prostu, tak wyczytam z twarzy, aby coś uzupełnić o, o kilka słów, to tak też się działo i, i nic nie stało na przeszkodzie, żeby tę furtkę do rozmowy o konkretnym postulacie zamknąć. W przypadku Wiktorii to powiem szczerze i raz jeszcze to powtórzę. Jeżeli ktoś usłyszałby tyle razy ja Pani nie obrażam, jest Pani osobą inteligentną, ale nie może Pani manipulować moimi Ani. słowami, albo też niech Pani przestanie, bo się rozłączę, ta groźba rozłączenia się też padła, Co też jest ważne, nie napisaliśmy o tym, ale też padła groźba rozłączenia się, jeżeli dłużej tak będziemy manipulować tymi słowami, to ja powiem szczerze, czuję się jakbym miała troszkę więcej powagi na takim spotkaniu, bo ja przychodzę i chcę tam siedzieć, dopóki nie w obie strony nie poczują, że wypracowały pewien konsensus i pole do dalszego działania. I jeżeli padają groźby, że ja się rozłączę, czyli w moim emberze dupnę nogą jak dziecko, bo mi się to nie podoba, nie obrażając dzieci w tym przypadku, to jednak coś, coś tutaj nie gra. I ja myślę, że tutaj kolejna refleksja, czy, czy minister edukacji i nauki może być tak zapatrzony tylko i wyłącznie w swój pogląd? Czy on powinien się trzymać tylko i wyłącznie swojej religii i tego, w co wierzy i zakładać, że wszyscy, którzy mają inne zdanie, chcą mu odebrać jego poglądy? Bo nie, nam nie o to chodzi. Jeżeli tutaj już była taka krzątanina, że w sumie kiedy już pan minister opowiadał, że on sfotografował tę paradę równości w Stanach, że, że to już była daleko idąca dewiacja, a kiedy my się zapytaliśmy, czy skoro do nas pan minister, kierując słowa, że go nie obchodzi nasza orientacja, że jesteśmy dla niego równi, to czy my, chodząc w marszach równości i czy my, ubiegając się o równość małżeńską, równość małżeńską jesteśmy właśnie tą ideologią, bo to były argumenty dla tej ideologii, że właśnie ideologia się domaga równości małżeńskiej, bo uwaga, uwaga, to też wiele razy się pojawiał. Równość małżeńska jest zapisana w konstytucji, przez konstytucję jest chroniony związek mężczyzny i kobiety, to czy my jesteśmy właśnie ideologią? I to, to, tą ideologią? I to był właśnie wstęp do tej dalszej rozmowy, która poskutkowała tym, że będziemy czekać naprawdę na, na tę pracę naukową Pana Ministra, bo to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Wiktoria już chyba z dobre pięć razy na tym spotkaniu pytała się o to, czym jest dla Pana Ministra ideologia, bo, bo naprawdę ta definicja ideologii, przyznam szczerze, gdzieś nam się zacierała. Ideologią nie jest wyrzucanie do jednego worka naszych oponentów, Ideologią nie jest to, co nam się nie podoba. Ideologia musi spełniać po prostu pewne przesłanki, być, być ideologią, a nie, nie podoba mi się, więc nazwę to ideologią.
0: Ojej. Ja bym chciałabym od siebie. Tak, dziękuję. Do pana Czarnka, od serca parafrazując posła szczerbę, Panie ministrze, kochany. Jeżeli twierdzi pan, że takie straszne rzeczy dzieją się na paradach równości, zapraszam, będzie w Opolu, będzie w innych miastach, Panie ministrze, my tam nie uprawiamy seksu w miejscach publicznych. My tam chodzimy. Mamy piękne transparenty, gdzie piszemy, że każdy jest równy. Tam się nie dzieje nic złego. Ja byłem na paradzie równości w Warszawie. Pana tam nie widziałem.
4: Dobra, to ja mam taki pomysł. Pomóżmy Czarnkowi. On ma bardzo dużo lęku w sobie. Lęk jest czymś, co jest właśnie nienazwane lękamy się tego, czego nie znamy, nie rozumiemy, pomóżmy może, nie, nie wiem, jakaś akcja pomocy dla Czarnka, bo z tego, co Laura opowiadasz, to Maciek też opowiadał, y, ma, ja mam wrażenie, że wy mieliście więcej merytoryki, więcej y, 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 więcej, no, argumentów i, wie, i lepszą jakby przygotowanie, nawet nie przygotowanie, tylko poziom prowadzenia rozmowy niż minister edukacji naszego kraju.
0: Który ma po tak. profesorów i doradców PR-owych.
4: Tak. Że, znaczy mnie to zadziwia i przeraża z drugiej strony, że młodzi ludzie mają więcej dojrzałości i świadomości niż minister edukacji, który dla mnie w tym momencie wydaje się jakąś, e, jakąś tylko i wyłącznie taką przykrywką, a całą, znaczy ja w tym momencie już nie wierzę, że ten człowiek ma jakąkolwiek merytoryczną, e, merytoryczne podstawy do pełnienia jakiejkolwiek funkcji. Wydaje mi się, że on jest tylko tam fasadową figurką, a robotę, tą merytoryczną, oczywiście bez wartościowania, czy dobrą, czy złą, ale tą merytorykę chyba jednak robią za niego jacyś inni ludzie.
1: Właśnie czy... to ciekawe, już na, na sam koniec, bo yy, na, poseł Rzymkowski naprawdę, poza reklamą na szyję, mógłbym mu naprawdę dużo rzeczy e, zarzucić. To, Rzymkowski, Tomasz Rzymkowski jest teraz wiceministrem e, edukacji narodowej i też ostatnie moje pytanie, ale, bo, ale moim zdaniem ważne, bo też mnie frapujące, bo jednak tam, nagle na tym spotkaniu waszym, pojawił się taki duży kontrast między tą osobą za pikslami, która tam coś mówiła, a kontaktem z posłem Rzymkowskim. I ty, Laura, po powiedziałaś, cytował przynajmniej ten portal Erevan, więc nie wiem, czy wiernie, ale ty powiedziałaś, że ta rozmowa była fair. To jest dla mnie ważne, żebyś powiedziała, co to znaczy, że ta rozmowa była fair.
5: Ta rozmowa była fair, dlatego że przede wszystkim była face to face. Ja rozumiem inne zobowiązania. Jasne.
1: Nie, tylko... ja nie ma, Ale nie, masz nie rozumieć, bo jak, się, jak ktoś ciebie zaprasza, nie mów, że nie, do cholery jasnej nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Nie ma zrozumienia dla hamstwa, a nie ma w tym nic poza chamstwem, tak? Jeżeli gosz, kiedy wam prze, prze, przełożył to spotkanie? Dzień wcześniej, tak? Zmienił spotkanie z 12 na 8 rano i do cholery jasnej, potem się pokazuje na ekraniku, no to to jest albo hamstwo, albo yy, skrajna niekompetencja, ale na pewno nie można tego usprawiedliwiać jakimiś tam innymi rzeczami, bo spotkanie nie było zorganizowane z dnia na dzień, nie mamy tej, tej yy, potopu, trzęsienia ziemi, nie wiem czego jeszcze i nie, po prostu nie, znaczy ja rozumiem twoją kulturę osobistą, ale bardzo cię proszę, żebyś nie wchodziła, nie szła tą drogą, bo oni tego chcą, No, mówiąc krótko, ale co z tym, że no,
5: Wiem, że oni tego chcą i być może mam dosyć dużą cierpliwość poza mnie jak Wiktorę dzisiaj do pana ministra, aczkolwiek właśnie do tego dysonansu między panem ministrem a panem wiceministrem. No pan minister to nie było nic innego poza wchodzeniem w stanie Wiktory, i tłumaczeniem tego, że no, no słuchaj dziewczynko, bo tak, taki ton po prostu, tak, tak to odczuwałam się z boku, gdzie sama chciałam się ustosunkować, ale wiedziałam, że chcemy po prostu, aby każda osoba, która odpowiada za swój postulat, maksymalnie wyczerpała to swoje przygotowanie merytoryczne, żeby po prostu ją zaatakować, gdzieś upupić po prostu, sprowadzić do takiego poziomu, że, że co Ty wiesz o życiu. A Wydaje mi się, że Wiktoria, która otworzyła się jak mało kto, która podeszła do tego bardzo otwarcie. Franek zresztą też, mówiąc o swoich przykładach i o przykładach swoich znajomych z lekcji tak zwanego wychowania do życia w rodzinie. Tutaj już były po prostu przekładane nasze, dosyć intymne, często prywatne historie, na rzecz tego, żeby właśnie panowie ministrowie zdawali sobie sprawę z tego, jaki jest ten problem. I ja myślę, że, że ta główna różnica to było to, że, że pan wiceminister Rzymkowski, nie wchodził nam w zdanie. On słuchał, on na przykład punktował to, co gdzieś, gdzieś na przykład było niedopowiedziane, ale to działało w obie strony. I to już tutaj naprawdę przyznam szczerze, że, że to jest taka postawa, jakiej ja oczekuję od wielu innych ministrów, którzy również powinni wchodzić do protestujących. To nie może być wyjątek raz na jakiś czas, że, że kiedy się dzieje protest z łańcuchami, to wtedy dopiero się interesujemy. Tylko, tylko po prostu taka reguła, że, że coś się dzieje, trzeba reagować i ta reakcja jest w obie strony. My też jasno mówimy, to, że my teraz przychodzimy na, nazwijmy to, takie spotkanie i rozmawiamy o tym, nie oznacza, że jeżeli ministerstwo po drodze nie, nie wymyśli jakiegoś absurdalnego pomysłu, czy nie pojawi się kolejna homofobiczna, ksenofobiczna, mizoginistyczna wypowiedź, która tutaj nawiąże do tego, co Maciek mówił, wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi, to my nie, jakby nie wyjdziemy na ulicę i znowu nie zaczniemy protestować. Jest akcja, jest reakcja i tak to będzie działać. My chcemy osiągnąć pewne porozumienie, bo obowiązkiem każdej władzy, niezależnie od jej powiązań partyjnych, powinno być to, aby słuchała obywatelki i obywateli. I to nie może być wyjątek, że, że minister wychodzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy o czymś się zrobi głośno, czy też jest to jakiś medialny temat. Taka
1: refleksja. Moi drodzy, no tak nam się dobrze rozmawia, że chcę więcej i uważam, że w ogóle powinniście mieć swoją własną audycję młodzieżową, do czego was zresztą bardzo zachęcamy, bo kończymy już dzisiejszy program, ale pamiętajcie, że nie tylko udało nam się wyswobodzić z kajdan pomarańczowego poprzedniego medium, ale znaczno, znacząco przebiliśmy i rozwijamy nasze skrzydła, moi drodzy, rozwijamy od września. Ramówka będzie jeszcze pełniejsza, nowe będą formaty i ja oczywiście nie jestem redaktorem, ale często mu coś tam do ucha szepcze i uważam, że gdybyście chcieli mieć, droga polska młodzieży, e swoją audycję, to na pewno nasze łamy, anteny, podcasty są dla Was. Także bardzo mi było miło Was dzisiaj. się tą testową próbę, którą zawsze przechodzą ci, których potem, tak mówię, muszą mieć swoją audycję. Więc wszystkich poproszę jeszcze o łamki w górę. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy niepokornym i krnąbrnym medium obywatelskim dzięki temu, że utrzymujemy się z waszych, z waszych pieniędzy, które dajecie w formie dotacji przez rzutkę, przez Patronite i inne kanały. I dlatego też ja mogę potem tutaj Urbi et Orbi mówić, że ja marzę o takiej młodzieżowej audycji i też zapraszam. To jest też zaproszenie na mini casting. Na pewno to zrobimy. Mi było bardzo, bardzo przyjemnie was gościć, kochani. Ciebie, Alina, też, jak wiesz. Eee, I chylę wam się nisko. Bardzo się cieszę. Tak, będę spokojniej umierał, wiedząc, że mamy taką młodzież generalnie. Także to był Reset Obywatelski Katariz. Zapraszam za tydzień. Naszymi gośćmi była Laura Kwoczała, e, Maciej e, Rachut, na chud, przepraszam. I Alina Królowa-Czyżewska, autorka Kto Pyta, ten rządzi. Czwartek, 21 na Resecie. Ja się z Wami już żegnam, bo mi bardzo miło. Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce. Cześć.
5: Dziękujemy, do zobaczenia. Reset Obywatelski To
2: był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.